0: Bonjour à tous, bienvenue sur « C'est qui, c'est quoi ».« C'est qui, c'est quoi », c'est un nouveau podcast avec un format assez classique où j'essaye d'avoir des discussions intéressantes avec des gens ayant des activités plus ou moins originales. Pour le premier épisode, je reçois Faskil, qui est journaliste, qui a fait ses études en Belgique, mais il est aussi producteur et animateur de, de podcasts producteur de musique et aussi auteur d'un livre sur le Marvel Cinematic Universe, donc on a beaucoup parlé du Marvel Cinematic Universe, on a fait quelques petites comparaisons, il nous a donné quelques, quelques analyses intéressantes sur le sujet, on a parlé aussi euh, des plateformes de diffusion de musique en 2021, quelques, euh, quelques noms connus pour savoir un petit peu les avantages et les inconvénients et des uns et des autres quand on est producteur de musique euh, et... Spécifiquement quand on est DJ, donc c'était très intéressant de, de parler ça. On peut apprendre quelque chose. Et puis bien sûr, on a vu un peu le cursus de, de Faskil et son, son petit CV. Donc euh, voilà, j'espère que tout ça va vous plaire cette discussion. On a essayé de la, de la faire pas trop longue pour un, pour un premier épisode. Et ben voilà, je vous laisse tout de suite découvrir Faskil, euh, journaliste, mais pas que. One, two, three, go
1: Salut Faskil. Hello Ça va bien Écoute, ça va
0: ouais, Je suis très content de t'avoir. Tu es le tout premier euh, invité de ce tout premier podcast. Ben c'est un honneur. Un nouveau podcast. Euh, ouais, je sais pas pour qui c'est l'honneur, mais, euh, <rire> mais ouais. euh, Donc, euh, tu as beaucoup de, de, de tickets à ton... Euh, ou de, de cordes à ton arc, voilà, ce que je voulais dire. Tu es euh, producteur, journaliste, producteur de podcast et animateur de podcast, euh, Auteur euh, musicien, beaucoup de choses, beaucoup de choses à couvrir avec toi, c'est chouette. Ouais. Alors, j'ai regardé un peu, bien sûr, ton, ton petit CV euh, pour préparer ça, et euh, c'est vrai que tu as vraiment commencé à fond dans le journalisme, quand même, quoi.
1: Ouais, j'ai fait des études de journalisme, en fait, euh, à l'Université libre de Bruxelles, donc quand j'étais euh, ici en Belgique, euh, puisque je suis parti puis je suis revenu, à... Euh, et donc ouais très vite euh, très vite c'est ce que j'ai eu envie de faire en fait j'aimais bien écrire et euh et les deux dernières années d'université en journalisme m'avaient vraiment, vraiment bien, bien motivé. Euh, on avait fait des reportages radio, des reportages vidéo, etc. Et du coup, c'était euh, très concret. Donc, c'était très, très chouette. Et euh, en revanche, après, pour trouver du boulot, ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais. Parce
0: que c'est la partie vraiment radio qui t'a... Enfin, c'était une révélation un peu pour toi Ou c'était... Euh, tu dis, ah ouais, finalement, c'est ça que je veux faire Ou c'est juste venu comme ça Ça s'est révélé à toi-même,
1: en fait quand Non, j'ai très vite accroché à la radio et on a eu la chance... Euh, à l'université de, de Bruxelles. En fait, c'était la première année ou la deuxième année que la section de journalisme venait d'ouvrir. Donc, c'était tout nouveau. Donc, euh, il y avait du matos et tout. C'était chouette. Et donc, on était très vite amené à faire de la radio, en fait, à faire des flash radio. Et puis, euh, du coup, je suis rentré en contact avec les gens de Radio Campus, qui était la radio universitaire, donc qui était une radio euh, bénévole. Euh, et à traîner un peu dans les couloirs, et puis à commencer à faire des agendas culturels et des trucs comme ça, et donc, euh, donc voilà, oui, très vite la radio s'est imposée comme, euh, comme le média que je préférais, euh, j'ai eu la chance de faire un petit peu de télé après euh, à la RTBF, et, euh, et c'est vrai que c'était pas du tout la même expérience, et, euh, ouais. et je regrette pas, hein, mais c'est clairement pas ce que je préfère. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse être... Non, je disais, je préfère être planqué derrière un micro, en fait que. C'est ça. Que j demandé, est,
0: qu est Ce que j'ai demandé, qu'est-ce qui t'intéresse qu dans le dans le format radio et podcast, du coup plus tard. C'est ça, c'est le côté euh, derrière le micro, où t'as pétilisier caché derrière le micro, mais. Ouais,
1: euh... j'ai l'impression que voir ma gueule n'apporte pas grand-chose, en fait. Donc euh, donc voilà. Mais après, j'aimerais bien faire de la vidéo, en revanche, faire des montages vidéo ouais. comme ça. Mais là, c'est ah, ouais, beaucoup plus de taf et euh, c'est pas. Corde. Oui, puis c'est pas un truc dans lequel je suis vraiment à l'aise. Donc euh, on va peut-être attendre un peu. C'est peut-être
0: pour ça, ça que c'est bien aussi d'y aller. Moi, je crois, moi, je ne suis pas du tout allé sur le podcast, par exemple, tu vois et justement, c'est pour ça qu'il faut le faire, à mon avis, euh, euh, ouais, c'est intéressant, donc tu dis te, te cacher derrière, bon, est-ce que ce n'est pas la, la façon dont on consomme les podcasts ou la radio qui change aussi par ah, rapport à, à la, prévenu qu'il y allait y la...
1: des oui. interventions félines pendant, pendant cet entretien. J'en suis désolé. Ça
0: marche. Ouais. <rire> euh, est-ce que c'est parce que, par exemple, moi, je remarque quand il y a la télé, en dehors, en dehors du fait, au-delà du contenu, c'est vraiment la façon dont, dont, on le consomme, tu vois. Quand, quand écoutes la radio ou un podcast, mm -hmm. typiquement, tu es euh, focalisé un peu sur la voix. Ça, que tu peux être en train de conduire ou de faire mm -hmm. un jogging ou je ne sais quoi. Mais quand même, tu as, as, as un peu d'esprit libre, tu vois, pour vraiment écouter les gens. Tu as vraiment l'impression. C'est un peu intimé, en fait. l'impression voilà. bah, en fait, vraiment
1: j'ai l'impression que la radio, paradoxalement, est plus intime que la télé, alors qu'on pense qu'avec l'image, la télé... Elles sont déchaînées, hein. je suis vraiment désolé, elles font un putain de monstre. Avec, avec la télé, on pense qu'on est euh, euh, dans le salon des gens, tu vois, on a, on a une image, donc c'est forcément plus proche, et en fait non, j'ai vraiment l'impression que la, la, la vraie promiscuité, elle vient de la radio, et euh, j'écoute souvent la radio au casque en plus, donc ça renforce encore mmh. un peu ce climat de « je suis dans la pièce et j'écoute les gens parler et, », euh, et, et je sais pas, c'est quelque chose qui moi m'a toujours plus attiré en fait.
0: Eh c'est un, un peu pareil. En plus, la radio, la, la télé, bon, as forcément plus des, des formats qui sont imposés. C'est rare d'avoir des. Si, par exemple, ce qui t'intéresse, c'est de la discussion. Mm. Clairement, c'est le cas, puisque c'est l'objectif du podcast. Euh... La télé c'est impossible en fait. Ils ont ne peuvent pas t'allouer une heure de, de, de deux ou trois personnes qui, qui discutent ou très rarement
1: quoi. Techniquement c'est possible, mais après effectivement, est-ce ouais. que c'est vendeur en télé Je suis pas, je suis pas convaincu. Ouais, mais ouais. euh. Parce que dit, quand tu vois des trucs sur YouTube qui marchent bien en ce moment, ce sont des ouais. trucs d'entretien fondamentalement. Enfin, ouais, ouais. Je pense à notamment euh, Hot Wands, qui est euh, un des trucs que je préfère en ce moment sur, sur YouTube, qui est donc euh, <coughs> cet entretien entre. Euh, Évidemment, j'ai oublié son nom, mais euh, donc un mec qui est très très doué pour faire des entretiens justement et qui ont fait des interviews avec des, des artistes qui mangent des chicken wings avec des différentes sauces épicées oui. de plus en plus épicées. D'accord. Et donc forcément, ça crée un climat très enfin, bizarre oui. parce que au bout d'un moment, les langues se délient. Tu vois, le, le, tu vois les gens souffrir avec les, les épices et donc ils ont ils ont moins en moins le contrôle sur l'interview. Et en face, ils ont un mec qui pose des vraies questions très pertinentes. D'accord. Et donc ça fonctionne bien. Donc je pense qu'il y, y a un avenir pour les, les entretiens. Ouais. Enfin, il y a un avenir. Il y en a il y a toujours de la place pour mmh. les entretiens à la, à la télé mais après effectivement mmh. la télé c'est la vidéo c'est moins mon média on va dire
0: autrement ouais. oh, ça me fait penser sauf, à part que apparemment il y a des questions sérieuses euh, mais la façon que tu décrivais au début ça m'a rappelé un petit peu les, les recettes pompettes où là effectivement euh, je sais pas si t'as suivi oui, oui je vois bah, le... ça, euh... ça, c'est
1: un truc qui vient des us à la base hein, euh... ah ouais ah, d'accord ouais, tout à fait bon, ouais, c'était euh, euh, le principe là, effectivement, effectivement. voilà tout à fait d'avoir euh, mmh. une, une, une Allez, un élément euh, un peu random euh, qu'est l'alcool ou euh, les épices mmh. un truc pour déstabiliser un peu l'invité, ce qui fait que c'est moins, euh, moins formel en fait et euh, ça marche bien, hein, ça marche vraiment bien et en plus quand t'as en face un mec comme euh, Sean voilà c'est Sean quelque chose, ça va me revenir d'ici la fin de ce podcast, mmh. euh, qui est euh, vraiment super bon et qui a des super bonnes questions et qui fait surtout ouais. beaucoup de boulot en amont pour avoir euh, les petites infos intéressantes mmh. euh, les anecdotes intéressantes, donc euh, ça marche super bien quoi
0: non, c'est sûr qu'il y, y a toujours le format vidéo, c'est sûr qu'il y, qu y a de l'avenir, mais c'est vrai que là, c'est peut-être plus, moi, je pense à la télévision euh, traditionnelle mmh. en fait. Oui, la télé. Papa, bon, en tant que support, euh, voilà, ils, ils ont un peu, ils ont peut-être loupé un coche ou quoi, mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont, bah, ont, ils ont, ils ont une chaîne, euh, voilà, quoi, donc, mmh. a, ou plusieurs d'ailleurs, mais bon, bah, le planning, c'est le planning, quoi. C'est vrai que mmh. c'est difficile de, de sortir des choses euh, un petit peu. Mais bon, apparemment, ça plaît aussi parce qu'il y a quand même encore énormément de Tu dis la télé à papa, mais il y a quand même beaucoup de jeunes. J'ai l'impression mmh. qui regardent des trucs euh, aussi à, à la télé toujours, quoi. Donc, ils arrivent à clair. se un peu.
1: Mmh. Moi, plus du tout, en fait. Enfin, je regarde ah ouais, des non. séries télé, je regarde <rire> des films sur ma télé, mais je n'ai absolument aucune chaîne de télé programmée dans ma télé, donc je ne regarde ah ouais. jamais la télé, quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai pris la, la décision il y a à peu près trois ans d'arrêter complètement de regarder euh, la télévision. Enfin, je ne regardais pas trop, mais même les informations, en fait. Mmh. Même le journal, etc. Je trouvais ça très... Euh,
1: ah bah, anxiogène.
0: Ouais, c'est ça anxiogène mais moi c'était moi l'anxiété, si tu ressort sous sous, sous forme d'énervement en fait. Tu vois, vraiment je oui, m'agacais, oui. j'étais énervé tout le temps, cynique, machin et tout et en fait je me dis mais quoi ça qu'est-ce que ça m'apporte <rire> En fait rien du tout. Alors au-delà que c'est donc là vraiment le, le contenu jeu de la télé en général que Moi je trouve pas forcément intéressant, bon, mais chacun voit midi à sa porte mais en plus les infos en plus et même au sens large mm -hmm. parce qu'en fait tu te rends compte que les informations importantes elles finissent par te remonter vraiment quoi. C'est que tu navigues un peu sur du Reddit, tu Twitter ou je sais pas quoi et les trucs vraiment importants ça va mais et pas besoin de savoir qu'un pauvre gamin s'est fait égorger à l'autre bout du monde, tu vois. Mmh. pas voilà. Le, 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 on n'a pas besoin de ça, je pense, dans, dans, dans sa vie, quoi. Et donc, du coup, c'est peut-être mieux d'aller chercher les informations ou effectivement des de trouver les podcasts qui t'intéressent pour, pour apprendre, pour t'éduquer à l'eau profond si c'est ça qui t'intéresse, quoi. c'est vrai mmh. que sous ces nouvelles méthodes de, de, de consommation des, des médias, en fait, c'est ça peut être un peu euh, déstabilisant au début, mais en fait, chacun peut vraiment trouver ce qu'il veut, quoi. Et ça, c'est le, le bon usage internet, finalement, ça hein, a apporté, quoi, clairement. Okay, et donc toi, en termes de vidéo, tu disais, bon, tu n'as pas trop envie de t'y mettre, mais clairement, tu as une petite idée. Tu veux en parler un peu ou c'est encore... Euh... Ah
1: non, alors là, pour le coup, c'était euh, vraiment euh, une réflexion comme ça dans, dans le vide. Ah, J'ai absolument le vide, rien de prévu en vidéo. Ouais. Euh, J'ai déjà suffisamment de quoi ouais. m'occuper à côté. Ouais. Euh, Même euh... pas passer certains de tes podcasts, éventuellement, avec un peu d'enregistrement bah, vidéo. Ouais. En fait, j on avait essayé pour un épisode des Clairvoyants il y a très très longtemps. On avait fait le focus, en fait, et on l'avait converti en vidéo avec... Euh un paquet d'illustrations tirées des mmh. comics qui justement euh, mmh. bah, animait bien le, le truc mais c'est un boulot un boulot monstre quoi ouais, et comme en bah, plus moi enfin voilà je suis pas aussi à l'aise avec les outils vidéo qu'avec les outils audio euh, ça prend du temps et au final c'était beaucoup de temps pour pas grand chose enfin j'avais mmh. l'impression en tout cas euh, et le problème c'est que si tu veux faire de la vidéo quali aujourd'hui enfin Twitch, uh, c'est pas du tout un média qui me parle. Uh, et donc du coup, moi, c'est plutôt, tu vois, du format uh, bien préparé, monté, etc., avec un truc, un équipage mmh. et tout. Et ça, c'est un boulot monstre. Uh, ouais, c'est pas j'ai clairement pas le temps en ce moment. Bah,
0: c'est pas juste que vous vous enregistrez, vous mettez trois caméras, quoi tu veux faire un truc quand même un peu méchant ouais. et tout. Ouais.
1: Je préfère, ouais <rire>
0: D'accord, bon, peut-être un jour, on verra. Mais ça, en plus, si tu veux faire vraiment bien après, bon, il faut des studios, des machins, ça devient tout un. Mais ça, ça dépend quoi. à quel point tu veux pousser le truc, mais c'est vrai que ça peut vite devenir. Il faut une logistique, ouais. quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, comment, bon, pour revenir à la partie euh, journalisme, euh, comment t'es passé de. T'as pivoté un moment quand même dans, dans le jeu vidéo, finalement avec, mm. euh, avec, bah, Via le joystick,
1: suis... en fait. Ouais. Euh, donc, je suis sorti de l'UNIF, euh, c'était quoi, euh, 91, dans ces eaux-là et euh, j'ai galéré un peu pendant quelques années avec des petits boulots alimentaires. Euh, je faisais du helpdesk chez Canal Plus Belgique. Euh, J'aidais les, les gens à régler leur décodeur. Je pense qu'il y aura un bouquin à écrire là-dessus un jour. <rire> Euh, et puis j'ai fait du Hellblaze dans une boîte de com enfin j'ai fait un peu tout et puis j'ai, euh, je suis tombé sur Geekzone un jour euh, donc le site qui s'appelait à l'époque CAFZONE qui était le site de Caffeine qui avait lancé donc juste après la fermeture des, des forums de joystick et comme je traînais beaucoup sur les forums de joystick je me suis retrouvé là-bas j'ai commencé à discuter avec eux et à sympathiser avec CAF et puis CAF euh, bah, a repris donc la direction de joystick euh, ouais. en 2003 et on a eu une discussion à un moment où je lui ai dit, bah, si jamais tu cherches un pigiste en Belgique, n'hésite pas, blablabla. Il m'avait dit, ouais, euh, je préfère voir les gens sur place. Euh, et donc, du coup, moi, j'avais pas creusé, en fait. Et puis, on, on est resté comme ça plusieurs mois dans le flou. Et puis, à un moment, je lui ai reposé la question, lui demandant, mais euh, t'as trouvé quelqu'un finalement pour ton poste? Euh, et euh, il m'a répondu un truc du style, euh, euh, non, mais s'il y avait un Belge qui voulait bien se bouger le cul, euh, ça <rire> m'aiderait. Et donc là, ça a fait tilt, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi est-ce que j'irais pas là-bas en fait J'ai rien qui me retient à Bruxelles. Euh, je peux aller m'installer à Paris, et puis on verra bien comment ça se passe quoi. Donc, euh, donc voilà. Et là, je me suis retrouvé de facto dans 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 le jeu vidéo. Après, euh, je dirais ouais. quatre années à avoir un peu galéré en sortie de d'école de journalisme.
0: Donc t'évoluais quand même un petit peu dans, dans dans les milieux jeux vidéo internet parce que bah, certainement oui, t'aimais oui. déjà bien les jeux vidéo et puis c'est juste c'est l'occasion qu'a fait le larron quoi. Un petit
1: bon, peu. en fait je faisais déjà euh, j'écrivais déjà un peu pour le web en Belgique euh, sur les jeux vidéo et puis il euh, y avait donc Cybercafé qui était l'émission radio euh, à la rtbf d'abord oui. euh, d'abord en radio et puis en télé où j'avais une petite capsule de 10 minutes dans laquelle je venais euh, présenter un jeu PC euh, toutes les semaines. D'accord ah oui donc
0: t'avais euh, déjà un bon background.
1: J'avais déjà commencé un petit peu à ouais à approcher le milieu quoi mais le joystick, pour moi c'était vraiment la conseil création, enfin c'était bon rêve ah, de de bosser là-bas à l'époque, c'était
0: <rire> euh, <rire> inédit ouais. ah, les deux, Joystick et Gen 4, ça nous a bien, bien fait rêver, et Tilt les... aussi
1: quand même hein. et Tilt, ah, oh, ça, okay, Tilt. Euh... Ouais, ouais. et après Gameblog alors du coup euh, mmh. début, début sur le web un peu euh, ouais Gameblog ça a été après une période creuse de deux ans où il s'est pas ouais. passé grand chose quand je suis parti de chez Joystick euh, et puis ouais j'ai fait un an je crois chez Gameblog euh, fait quelques news, euh, quelques tests euh, c'est Raon qui m'avait proposé et, euh, et c'était bien cool et ça m'avait bien dépanné à l'époque euh, et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà et après c'est vrai que je suis sorti un peu du jeu vidéo en fait euh, commençait peut-être un peu à me lasser
0: Ouais, je vois, net vibe et d'assaut système.
1: Ouais, ça, c'était vraiment le, 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 le alimentaire. Ouais. Ouais, c est c est alimentaire, et puis, euh. <coughs> vraiment une époque où j'en avais bien besoin donc euh, donc il me fallait un taf très vite et puis pour le coup ça a été une, une bonne opportunité parce qu'à la base je devais rester que six mois et puis finalement ça s'est prolongé et c'était euh, c'était un taf bien payé et tout donc euh, j'étais euh, j'étais plutôt euh, j'étais plutôt confort et ça me laissait du temps à côté pour euh, de l'énergie surtout pour faire des trucs que j'avais envie de faire euh, et ouais. faire du podcast et euh, ce genre de trucs qui rapportent pas de sous tout de suite
0: <rire> je connais je connaissais pas Netvibe, j'étais voir un peu là c'est euh, leur truc c'est le dashboard apparemment ouais euh,
1: c'était à la base un agrégateur de flux RSS ah, il y a ouais. euh, très longtemps, et puis ça c'est euh, devenu une espèce de dashboard dans lequel tu pouvais mettre tes flux RSS, puis ils ont fait des petits widgets dans lesquels tu pouvais mettre, euh, enfin des petits gadgets où tu pouvais mettre euh, l'heure, la météo, enfin tu vois ce genre de trucs quoi, c'était euh, mm. très en vogue à une époque où c'était ta oui, home page homepage, en page. fait, ouais, voilà ça, tout ouais. à fait, et puis ils ont pivoté ouais. vers des trucs plus business qui m'ont un peu moins passionné, donc euh, mm. c'est vrai qu'au bout d'un moment... Ouais.
0: J'imagine que Dassault sont pas venus pour acheter les URSS.
1: C'était
0: la stack derrière euh, qui devait être bien. Du coup, ça devait être, ça devait être sympa. Ouais. Mm. Ah, à l'époque, ouais, les, les grand chamboulement quand, quand Google a fermé son reader.
1: On cherchait, on tout cherchait tous
0: des... <rire> orphelins. Euh, ouais, c'était une bonne époque, ça aussi. Ouais. D'accord. Et après, donc, Humanoid euh, Magazine. Donc là, c'était pareil, de la pige. Euh, mm -hmm. Vraiment un truc... Euh...
1: Ouais, j'en en avais parlé en fait... Euh... <rire> C'est Agbou qui m'avait parlé du projet, en fait, à l'époque, euh, et qui m'avait demandé si ça m'intéressait, donc j'avais dit oui, oui. Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. ça a duré qu'un an aussi, et on a fait euh, quatre numéros, puisque c'était un trimestriel qui paraît mmh. tous les trois mois. Trimestriel, ouais. ouais <rire> et, euh, et ça, c'était grosse déception quand ça s'est arrêté, par contre, parce que c'est mmh. vraiment, euh, pour le coup, c'était vraiment un média dans lequel je me sentais, je me sentais super à l'aise. Ouais.
0: Et si je me souviens bien, il y avait une il y avait une patte graphique un peu non sur les coups, ouais. truc comme ça. Bon, il, il voulait
1: faire clairement, peu. il voulait faire un wire à la française, et ouais, euh, ouais, pour moi c'était assez réussi quoi. Ouais. Ouais, c'était bien.
0: Ça me fait marrer tes petits passages par euh, différents trucs parce que j'ai eu un, un background un peu pareil, euh, mais pas du tout professionnel. Par contre, en revanche, moi j'ai toujours fait ça à l'arrache. Où il y a très longtemps, cette c'était en oh, autour de 99-2000, il y avait une euh, une boîte qui s'était montée euh, à Paris, qui s'appelait mmh. euh, Canal Web. Je sais pas, ça te dit quelque chose. Non. Alors là, c'était ça... un, c'était un truc ultra professionnel. C'était un premier broadcaster euh, ou diffuseur sur 100% internet. C'était quand ça Comment dit Je crois que c'est 99 2000, peut-être 2001 quelque chose comme ça. Du coup, euh, en France. Ouais. Euh, ouais. Et, et c'est un truc de mémoire. Je crois que ça avait été fondé par euh, genre le cofondateur de quoi co international, quelque chose comme ça. Donc il y avait des gros studios, des pros, tu avais des régies, des machins et tout quoi. Mmh. Et, euh, et et moi j'avais fait une petite émission là-dedans qui s'appelait, euh, qui s'appelait, euh, je sais même plus comment où on faisait du jeu de vidéo comme ça et, et, euh, et donc moi j'arrivais si je retrouvais les vidéos ça serait affreux je vais avoir, avoir 19 ans à <rire> parler de n'importe quoi euh, la honte quoi mais, euh, mais mais de passer comme ça dans un milieu pro se fais ah ouais il y a des trucs euh, vachement cool et tout et à côté la, la, la petite euh, les petites piches qu'on faisait sur, sur factor news à l'époque
1: mm -hmm
0: co-créé Factor News à cette époque-là aussi et, euh, et c'était marrant de voir euh, bah, les grands chez Joystick et Gameblog et tout qui essayent de bon, avec Joystick qui continuait ce qu'ils faisait bien sûr toujours de, de... en papier etc mais tu commençais à voir les Gameblog les Gamecult et les trucs comme ça qui commençaient
1: à naître etc et, euh... Gamecult c'était euh, avant hein. c'était euh, c'était avant que j'arrive chez Joystick déjà ça existait hein. je crois ah que ouais, ça c'était 2002 Gamecult ouais, ouais. euh, parce que je me ouais, souviens ouais, ouais. qu'on y traînait beaucoup à l'époque et qu'on ouais. allait beaucoup euh, beaucoup euh, se faire engueuler dans les forums d'ailleurs <rire> <C 'était... rire> Euh, mais c'était la bonne époque du Wild Web, un peu quand même,
0: où tout le monde se cherchait un petit mmh. peu des business models et tout. D'ailleurs, je suis content que Gamecult ait survécu à ça, qu'ils aient réussi apparemment quand même à, 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 en, à être professionnels et à en vivre. C'est mmh. oui, oui, bien, c est c est un truc. ce que j'aime bien aussi leur approche un petit peu, de dire bon, ben bah voilà, c'est premium, quoi. On peut pas, la publicité, ça ne marche pas. Mmh. Ah, c'est pas suffisamment. Ou alors, si tu fais du putaclic et des machins comme ça qu'ils ne voulaient pas faire, apparemment. Donc, mmh. c'est vraiment. Euh...
1: Non, c'est ouais.
0: Il y en avait pas mal. Il y avait Overgame aussi à l'époque. Je, ouais, ouais, je, je me souviens de ça. Tout à fait. Je me souviens de l'avoir
1: dans mes. Je l'avais à l'époque. Ouais.
0: Bah, ah, un des ouais, un des de chez Canal Web, il, 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 il bossait là-bas J'ai mm. euh, l'impression de traîner avec les grands quoi. T'imagines Payé <rire> pour faire du jeu vidéo quoi. Tombé. <rire> voilà. Puis après à part. eu le grand, euh, la grande
1: révélation MCU. Alors
0: pas longtemps après ça, j'ai l'impression.
1: Euh, ouais en fait la grande révélation MCU elle est arrivée un peu sur le tard par rapport au MCU justement elle est arrivée euh, euh, elle est arrivée avec Avengers en fait donc euh, fin de la phase 1 et c'est là mmh. où je me suis dit Ok, en fait, il est en train de se passer un truc là. Euh, ça mérite peut-être que je m'y intéresse. Mmh. Euh, et donc, je suis euh, à ce moment-là, je me suis réintéressé au premier film Iron Man que mmh. j'avais vu et qui m'avait pas, euh, qui m'avait pas retourné à l'époque. Euh, mais peut-être parce que j'étais pas dans le mood euh, au moment où je l'ai maté ou j'en sais rien. Bah, surtout, tu avais un nouvel œil là. J'ai l'impression que tu as le,
0: le journaliste qui s'est dit tiens, il y a un truc à faire là. Et du coup, tiens,
1: c'est un truc qui fonctionne bien avec le MCU aussi, c'est que les films gagnent en bouteille. Rétrospectivement, mmh. en fait, il y a plein de films qui fonctionnent enfin, pas qui fonctionnent mieux, mais qui ont plus de... de, de je sais pas, qui ont plus d'impact, en fait, quand tu les remates aujourd'hui, après avoir vu la suite et savoir où ça va, etc. Je trouve qu'il y a un côté très euh, euh, rejouabilité dans les films ah ouais, de LCU qui, qui, oui. qui est intéressante. Et donc, du coup, je me suis intéressé au premier Iron Man, puis j'ai commencé à suivre les trucs. Et puis, bah... Après Avengers, ça a été l'explosion, donc on a commencé à vraiment beaucoup entendre parler du MCU à ce moment-là, et, euh, et je suis arrivé au bon moment en fait pour m'y intéresser, donc il, y avait, il commençait à y avoir pas mal d'infos. Et, euh, et, et, et j voilà, j'ai très vite accroché au phénomène, et, et plus au phénomène en fait euh, finalement qu'à qu l'univers en, en tant que tel. Ce que je trouvais assez euh, assez génial et assez unique, c'était cette faculté d'avoir réussi à a créé vraiment un, un, le premier vrai univers cinématique euh, de l'histoire du cinéma. Enfin, il y a eu d'autres tentatives de franchise, etc. Mais il y a, y a rien qui avait cette espèce de... Euh, d'organicité en fait et, euh, et, et le fait que finalement les films fonctionnent très bien les uns avec les autres mais tu peux aussi les mater euh, séparément etc enfin il y, y a plein de trucs à dire sur le sur c'est euh... un petit
0: peu vrai quand même pour des si on se cantonne vraiment au cinéma c'est un petit peu vrai pour Star Wars quand même
1: bah, un petit alors, peu, euh, en fait un univers et ainsi de suite euh... alors je sais pas tu vois je, je sais pas si je comparerais les deux parce qu'au final en fait Star Wars c'est plus proche d'un Harry Potter pour moi c'est-à-dire que tu as une espèce de saga qui est certes mmh. pas autour d'un personnage dans, dans Star Wars mais plus autour d'une lignée en fait ce qui pour moi mmh. revient plus ou moins en même et en fait tu suis en fait la famille Skywalker sur neuf films comme tu suis Harry Potter sur huit films je sais plus combien ouais, films, ouais. euh, <coughs> alors que dans le MCU en fait t'as des, des aventures connexes en fait t'as des personnages qui évoluent ouais. sur le côté donc il y, y a plus et, et encore une fois Star Wars tu peux mater juste le retour du Jedi mais il va te manquer quand même pas mal de clés pour comprendre plein de trucs dans le film, et surtout, la fin va te laisser un peu pantois, quoi. Et euh, puis les
0: enjeux, tiens, pourquoi c'est important qu'il les fait si... Euh,
1: voilà, si tout à fait. Tout fait. Alors un, que ouais. le MCU, par exemple, tu peux mater un Ant-Man euh, complètement indépendamment du reste du MCU, tu vas louper quelques petites références et quelques connexions, mais tu vas passer un bon moment et le film va avoir un début, un milieu, une fin, tu vois, enfin... Ouais. Pour moi, n'importe quel film,
0: c'est une bonne entrée dans, dans l'univers en fait. Tu peux ouais. prendre n'importe quel bout, euh, tu te retrouveras toujours. C'est suffisamment. Bah, bien tu fait. vois,
1: moi, je l'ai découvert avec Avengers. Il y a plein de gens qui l'ont découvert avec les Guardians de the Galaxy qui se sont dit, tiens, je mm -hmm. vais quand même m'intéresser un peu à ces films, ça allait rigolo. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui sont rentrés vraiment par par plusieurs portes et, euh, et c'est en ça que je trouve que c'est un peu différent si tu veux des franchises euh, des franchises traditionnelles. Non, par raison, bien sûr, Après, bien sûr. je cherche pas à dire que les le Marvel Studios sont les premiers à l'avoir fait, mais je veux dire de, de manière vraiment conséquente sur plus de 10 ans avec un truc qui tient Route euh, et qui pour le moment n'a pas connu de défaite, j'ai pas d'autres exemples hein, en tête qui me vient. Tu as
0: suite. raison, ouais, vu, vu, ce, vu comme ça, ouais, effectivement. Puis pour revenir sur ce que tu disais, où tu peux reprendre, il euh, gagne en, en, en rejouabilité euh, les, 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 les films. Euh, C'est vrai que quand tu reviens, tu re, par exemple, sur le premier Iron Man, et même sur le premier Hulk, en fait, enfin le premier du MC, le premier canon du MC, celui et... de Terrier, ouais, ouais. Euh, tu, tu dis, ouais, en fait, on sent qu'il y a une vision à un moment. quoi. Il ne savait pas peut-être si ça allait fonctionner, mais j'ai l'impression qu'il partait du principe que ça allait fonctionner, que du coup, c'est bien d'avoir une vision dès le début. Mm -hmm. euh, et, et ça se sent, en fait. Tout se tient bien, il n'y a pas de... Parce que, par exemple, clairement, pour revenir à Star Wars, tu sens bien que l'épisode 1, 2, 3, c'est des trucs qui ont été un petit peu euh, repatchés par-dessus, quoi. Mm -hmm. euh, les, notamment les midi-chloriens, les machins avec la force. Non, c'était très bien, la force était magique. Pouf, pouf, encore c'est super, arrête de... <rire> voilà. Alors qu'ils n'auraient pas fait ça, tu vois, dans, dans dans les. alors bien sûr, ils avaient aussi le, le retour d'expérience de, de Star Wars et c'est tout ce qu'il fallait pas faire, hein, bien sûr. Mais, euh, mais mais tu sens vraiment cette vision de, de, de depuis le de, depuis le début, quoi.
1: Alors c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait. Si euh, on, on en croit euh, les histoires qui se racontent sur le MCU, euh, la vision euh, globale comme ça, avec ce sens de la narration, euh, c'est un truc qu'on trouve beaucoup chez Joe Sweden en fait euh, dans les séries télé. Euh, je pense notamment à Buffy euh, où il y avait effectivement une écriture très en amont en fait de, de, de certains trucs. Mm. Parfois une ou deux saisons en avance, on prévoyait des trucs, on plantait les graines, etc. Mm. Le le MC... Verse de Lost quoi. Voilà. <rire> le MCU, euh, c'est un truc qui s'est construit vraiment avec une idée, mais euh, au départ c'était juste ça quoi c'était OK on va déjà voir comment iron man fonctionne et si ça marche éventuellement on peut envisager de présenter d'autres personnages bon il y avait Hulk qui était développé en parallèle mais on peut imaginer peut-être d'aller vers les Avengers, c'est ce que disait Kevin Feige au moment où ils ont présenté mm -hmm. le premier Iron Man mais il n'y avait pas vraiment d'histoire écrite en fait Thanos à la base il est venu parce que Whedon voulait faire un clin d'œil aux fans à la fin d'Avengers, euh, pas parce qu'il y avait un grand plan de Kevin Feige de dire mm -hmm. Thanos sera le big bad à l'issue de trois séries de films qui se termineront dans dix ans mais en revanche, et c'est là où ils sont super malins, c'est qu'ils ils, ils arrivent à planter des graines qui sont pas des handicaps par la suite et qui restent des portes ouvertes, en fait. Euh, je sais pas si c'est super clair, mais tu parlais ouais, de midi tout à l'heure, mmh. c'est un truc qu'on plante comme ça, un élément en se disant on va voir, on peut peut-être le développer, ça peut être intéressant, et puis qui finalement ne va nulle part, hein, qui sort de nulle part, qui n'a aucun intérêt, et t'as l'impression vraiment, et là pour le coup, la dernière trilogie, c'est euh, c'est l'exemple type de, de ce manque de coordination d'un film à l'autre, avec des trucs ah, qui se réécrivent d'une suite, euh, machin. Donc, euh, alors que chez Marvel, tu vois, en général, quand ils plantent des, des, des trucs, ils laissent quand même souvent des portes ouvertes, il y a beaucoup de non-dits, en fait, dans, dans les derniers films.
0: C'est pour ça que je disais que... que... Ils ont, ils ont, ils ont, quand je dis qu'ils ont une vision, c'est pas nécessairement qu'ils savent exactement, mais ils, ils savent à peu près où ils veulent aller. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. Et comme tu dis, ils partent du principe que ça va peut-être marcher. Euh, et du coup, effectivement, autant planter des petites graines que tu utilises ou pas. Tu mm -hmm. peux ressortir ton chapeau cinq films plus tard et les gens disent « c'est génial, ils y avaient pensé avant ». Sauf que non, en fait, c'est juste mm -hmm. qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient la petite graine dans le coin, peut-être. Euh, on saura jamais, on n'est pas dans, le, est dans les secrets des dieux. Mais, mais, mais ils ont quand même cet effet « gif je pense qu'il a quand même cette... Euh, bah porter ça quand même. Alors, il est pas tout seul bien sûr, mais il a quand même cette vision qui, qui est constante et qui, qui l'a prouvé euh,
1: complètement. Complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'elle, c'est vraiment une vision qui s'est construite. Euh, les, les mecs sont pas arrivés en 2007 en se disant, voilà le plan sur les dix prochaines années et euh, ce qu'elle a essayé de faire d'ici en fait. Hein. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle ils se sont plantés, parce que, enfin, une des raisons pour lesquelles ils se sont plantés, c'est qu'ils sont arrivés avec un plan où ils ont annoncé plein de films. Souvenez-vous, hein, c'était euh, fin des années 2000, euh, début 2010, je crois, où ils ont annoncé un slate de films improbables, où il y avait le nouveau Batman, Wonder Woman, Aquaman, euh, Shazam, euh, un film Justice League en deux parties. Enfin, c'était le truc ambitieux, alors qu'ils avaient encore rien à ce moment-là. Et je pense qu'ils avaient rien en coulisses non plus, et qu'ils ont juste balancé les titres en disant « on va développer ça au fur et à mesure ». Et alors, effectivement, avec l'absence d'un architecte, un mec au centre, qui dise « voilà, il faut que les films se parlent, il faut que les projets se rencontrent. Euh, chez Marvel, le Studio, ils organisaient des week-ends entre les réalisateurs des, pro des projets actifs, je crois, tous les, tous les mois ou toutes les deux semaines, enfin ouais. assez régulièrement, juste pour faire le point et dire, voilà, où on emmène le perso, voilà ce qui va se passer. Ah, est-ce que tu pourrais introduire telle ou telle scène dans ton film parce que ça pourrait servir pour le mien Enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui se sont faits de manière euh, familiale, on va dire, et qui n'a pas du tout été reproduit euh, chez, chez DC, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont
0: peut-être voulu reproduire la la recette ou, ou la méthode, sauf que ça s'improvise pas quoi. Mmh. Je pense que euh, Marvel ils ont pu euh, évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que ça prenait de l'ampleur et de l'importance et, et des ressources et du budget de de de, de faire progressivement. Hein. Tu peux pas te, tu peux pas te pointer de, de zéro à, à à Marvel dix ans après euh, d'un seul mmh. coup quoi. Mais non même surtout si tu que t'adosser à des studios et tout c'est quand même euh, l'erreur
1: voilà. de Warner et de DC c'est d'être arrivé en disant voilà nos persos, voilà ce qu'on va faire sur les dix prochaines années en ayant zéro plan derrière et et, et surtout euh, aucune équipe prête pour bosser sur le truc quoi tu vois il y a chez Marvel Studios je sais qu'ils ont des ateliers scénaristes qui bossent depuis 2007-2008 sur plein 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 de projets de films qui développent des ébauches etc qui explorent des pistes et que de ces trucs là émergent des idées pour les films à venir mais si t'as pas ça dans ta besesse et si chacun fait son film de son côté euh, forcément, ça peut pas fonctionner, quoi. Mmh, euh... ouais, ils, ils font littéralement de la recherche et développement, quoi. Et, et après, encore une fois, rien ne leur le empêche de, de, de ne pas vouloir faire d'univers cinématique et de faire des films décorrélés, comme, comme les Batman de Nolan, qui sont pas connectés avec le reste, etc. Mmh. Et ça me dérange pas. À partir du moment où c'est des bons films, on s'en fout, en fait. Enfin, il n'y a pas besoin. C'est cette espèce de lubie tout à coup de, oh là là, ça rapporte beaucoup de millions de dollars, de mmh. milliards de dollars. On va faire aussi un univers cinématique. Enfin, tout le monde a voulu le faire. Universal a voulu le faire avec ses monsters. Euh, ils sont encore en train essaie de le faire avec Godzilla, Kong et compagnie. Là, les, ah ouais. est, euh, le truc dont Archeon est ultra fan. <rire> euh, et, euh, et pourquoi, tu vois Non, c'était pas ça l'idée. C'est le pognon, tout simplement. Ça,
0: et, et je sais qu'il y a un truc comme ça que t'adores. C'est ce qu'essaye de se faire Sony pour se <rire> raccrocher des wagons euh, <rire> au MCU avec les trois pauvres licences qu'ils ont. Euh...
1: Mais encore une fois, tu vois, si les films étaient bons, j'aurais aucun problème. Quoi. Mais le problème, c'est que, que tu sens que c'est fait aux chausses-pieds, c'est forcé pour introduire des personnages qui sont forcément connectés mais enfin, Venom je comprends toujours pas c'est un personnage qui pour moi enfin, alors après je suis pas un expert en comics loin s'en faux mais dans les comics que moi j'ai lu en tout cas pour moi Venom il est indissociable de Spider-Man il est indissociable mmh. de Peter Parker pourquoi tu veux faire un film sur Venom si tu peux pas mettre Peter Parker dedans tu vois et le problème c'est que ça a cartonné en plus enfin, je
0: voulais faire l'origin story etc ils ont commencé par ça ça mais aussi.
1: même l'origine story elle est liée dans les comics puisque si je me ouais. souviens bien c'est le, 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 le truc qui vient de l'espace là le, le, ouais, le, le symbiote, le symbiote ouais, qui sûr. revient de l'espace après un battle world et via, via peter parker et puis après qui devient venom par la suite d'accord
0: oui j'avais pas du tout le
1: background non plus mais euh, dit, pour le film venom je, bon il
0: manque quelque chose, clairement. Enfin, moi, ce que j'ai ma surpris c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'il manque 20 minutes du film. Puisqu'à un moment, il est plus ou moins encore en discussion, en train de rejeter son, son symbiote, justement. Puis, est mmh. l'impression que le plan d'après, il est en haut d'une tour, en train de dire, ouais, c'est bon, euh, euh, on a tout géré, quoi. Tu dis, mais attends, je, je me suis endormi ou quoi, là? Il, il manque un truc. Moi, c'est okay. le truc qui m'a choqué. Après le reste, pour moi, ça reste du super-héros, euh, peut-être en dessous de Marvel, avec l'humour un peu plus au chausse-pied, tu vois, comme tu dis, mais.
1: bah, c'est même pas. C'est, enfin. Tu vois, moi, enfin, je, je, je l'ai pas revu depuis très très longtemps, donc j'ai un vague souvenir. Mais euh, moi, ce qui m'avait surtout surpris, en fait, c'est que ils avaient adopté un ton qui était euh, dissonant par rapport au, au personnage dans les comics. Dans les comics, c'est un personnage qui fait des vannes, certes mais qui fait des vannes généralement euh, très... Enfin, il a un côté très euh, très supérieur, en fait, en fait, très haut très teint, très... Euh, mm. Et que j'ai pas retrouvé du tout dans oui. les comics où j'ai l'impression que c'est plus un espèce de clown. Enfin, surtout euh, Brock, en fait, donc, euh, le nom d'acteur m'échappe, mais... Euh, oui, euh, Tom Hardy. Tom Hardy, voilà, euh, qui, pour le coup, je le trouve pas du tout euh, adapté au style comédie et ils l'ont fait beaucoup, tu vois, il fait un et pour moi, ça marchait pas du tout, en fait, c'est mm, voilà. supposé un personnage quand même très sinistre et tout mmh. et là ça faisait un peu la victime euh, du truc alien euh, qui est un, un espèce de fin, pff, il, euh, je veux dire Venom aurait fait des blagues pipi caca j'aurais pas été étonné tu vois on était mmh. presque ouais, là ça.
0: Ouais, ils, voulaient, voilà, ils ont voulu forcer un, un, un humour euh, fait, on l'a vu un petit peu j'ai l'impression que beaucoup de gens comme ça veulent repomper l'humour euh, Marvel Mmh. qui peut être très différent en fonction du réalisateur, mais il y a quand même des, des petits côtés, des contre-pieds, des trucs comme ça. Et, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui veulent le faire. On l'a vu, moi, notamment, je pense, ça, genre, dans, dans le Star Wars épisode euh, 8, quand, quand, tu sais, euh, y a, euh, elle arrive sur l'île et elle voit, elle voit Luke Skywalker et tout le truc avec son sabre laser, son machin. Mmh. Tu t'avais même ça dans le trailer et tout, puis es, lui, il le balance dans la mer, genre là, mm -hmm. tu Ils ont voulu prendre le, prend le contre-pied comme ça, du truc, qui tu t'y attends pas. Et moi Pour moi, j'ai vu ça, une tentative complètement pourrie de, de faire de l'humour un peu à la Marvel. Et en plus, tu parles du sable de, de Skywalker, ça fait longtemps que tout le monde attendait de voir Skywalker, enfin, tu fais pas ça là, quoi, tu vois. Alors, et c'est
1: suis... peut-être un peu ça, non Je suis pas un expert de Star Wars, mais moi, je l'avais pas ressenti comme une vanne quand je l'ai vu, le film. Euh, je l'ai plutôt ressenti comme une espèce de de, de tournants intéressants du personnage en fait qui tout à coup euh, balance son sabre laser tu te dis ah oh, putain en fait euh, d'accord il en a peut-être rien à branler, il y a peut-être autre chose donc moi ça m'avait ouais. intrigué en fait ah plus ouais. qu'autre chose alors, moi ça m'avait
0: je m'étais dit attends c'est un moment c'est le moment qu'on a envie de voir ouais, ouais, rencontrer
1: truc et tout ça fait des décennies
0: et en fait c'est juste la, la, la nonchalance avec laquelle il le balance mm -hmm. c'est vraiment je m'en fous tu vois alors j'aime bien l'approche du l'évolution du personnage super aucun souci clairement là-dessus mais c'est mm -hmm. juste la, la mise en scène après c'est peut-être du
1: mais ce qui, ce qui est marrant, c'est que tu peux faire un parallèle entre cette scène du coup et la scène qu'il y a dans euh, au début d'Endgame de en fait où tu as euh, Thor qui coupe la tête de Thanos. Ouais, spoiler alerte, ouais. hein, désolé si vous l'avez pas vu euh, et euh, qui euh, et qui dit euh, et on lui demande qu'est-ce que tu as fait, et il est dit bah, j'ai visé la tête. Donc on rappelle à la, à la fin du, du premier et où en fait pas mal de gens se sont mis à rire dans la salle quand je l'ai vu. Et en fait c'est pas du tout une scène qui est supposée être drôle en fait. C'est ça qui est ah, marrant, oui, c'est ouais, ouais. tu vois c'est j'ai le même ressenti que par rapport à cette scène avec Skywalker où pour moi c'était mm. pas une scène qui devait faire c'était vraiment plus un choc en me disant ah ouais ok il balance son sabre laser bon après j'ai ouais, dû, <rire> dû projeter ma propre expérience
0: j'ai dû projeter ma propre expérience où je dis quand même ce qu'il y au coeur depuis le temps parce que bon j'avais été loin dans les jeux vidéo les machins Star Wars aime bien quand même ah. et tu dis ah putain non. alors que c'est vrai que Thanos avais un petit peu, ça m'était un petit peu plus égal effectivement tu voyais que que, que Thor, euh, il en avait gros sur la patate et que ça le ça le turlepinait vraiment, clairement hein, <rire> physiquement, on peut le dire hein, de de d'avoir de, euh, pas avoir visé la tête. Quoi. Il avait mal pris la, la vanne justement de, de Thanos qui a dit t'aurais dû viser la tête mec parce que voilà, ouais c'était très mal pris. C'était
1: plus du ah. dépit que qu'une qu vanne en ouais. fait. C'était plus ouais. une espèce de résignation euh, qui qui ouais. moi m'avait beaucoup enfin euh, beaucoup touché. Qui m'avait j'avais trouvé ça ouais. plutôt bien bien senti quoi. Et du coup d'entendre les gens rire dans la salle, dit attends j'ai dû louper un truc. C'était pas, pas une vanne ça en fait. Ouais, c'est vrai que c'était
0: ouais, ouais. c'est vrai que chacun ouais, voit, voit un petit peu le truc en fonction de ce qu'ils quoi c'est mm -hmm. intéressant, comme quoi il y a quand même de la, la profondeur dans ces trucs là finalement ah mais
1: clairement, mais ça tu
0: euh, me feras pas dire le euh, contraire ouais. c'est plus ce qu'il est moi je me rappelle quand j'ai vu le premier Iron Man bon, le Hulk que je l'avais regardé, Hulk pardon je l'avais regardé bon, comme un énième si, film de, de, de science fiction enfin de, de super héros, surtout que juste avant il y avait su, juste avant, quelques temps avant il y avait su Eric Bana, je me dis, c'est le même, ouais. c'est pas le même j'avais pas trop compris, les liens le canon, pas canon, je m'en foutais un petit peu mais quand j'ai vu l'Iron Man, au début, j'ai dit que bon, okay, ça va être un peu le même truc. Et en fait, quand tu vois que tu mets vachement de temps avant de le voir, son, mm -hmm. son costume de Iron Man, je parle même pas du prototype euh, qu'il fait dans, en Note Afghanistan, mais, <rire> euh, mais, mais euh, tu le vois vraiment tard. quoi Et donc, c'est bien, tu dis, ils prennent le temps. Au début, quand ils ont son petit homme-vie, tu as l'impression de voir Black Hawk Down, tu vois, euh, mm -hmm. les, les scènes de fight, de gunfight et tout, c'est très réaliste, c'est genre bon. Là, et tu dis, ah, ouais, quand même, c'est pas juste un film euh, super-héros, tout est bien, tout est bon. Non, c'est la guerre, c'est moche. Euh, lui, c'est un vendeur d'armes, il est en train de, se, de de, de, de prendre conscience de ce que c'est et, et je me suis dit et c'est là franchement moi assez vite je me suis dit là ok on est sur quelque chose quand même qui est qui est plus léché quoi que ce qu'on qu'un Batman euh, tu vois ou d'un truc comme ça qu'on avait jusqu'alors quoi tu vois
1: c'est plus humain en fait et euh, <coughs> et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne mieux sur moi c'est qu'en fait le côté euh, dieu vivant euh, de l'univers DC euh, et je crois que c'est à peu près pareil dans les comics en tout cas ça, ça l'était pendant pendant très longtemps c'est que t'avais vraiment Marvel qui était plus centré sur les personnages et les, les êtres humains derrière le costume mmh. alors que DC c'était vraiment des dieux vivants euh, euh, qui avaient des super pouvoirs et machin et, et du coup moi je réussissais pas du tout à me à, à, à m'investir dans ces personnages alors que effectivement quand j'ai revu le premier Iron Man et que je me suis vraiment intéressé c'est à dire que je ne l'ai pas regardé avec mon téléphone en me disant ça va être de la merde euh, je me suis rendu compte à quel point effectivement on passe beaucoup de temps avec Tony Stark et finalement très peu de temps avec Iron Man ce qui est assez mmh surprenant pour un film qui s'annonce comme un film de super-héros machin surtout qu'à l'époque bon bah c'était un peu le, le renouveau des films de super-héros euh, début des années 2000 euh, enfin là on est plutôt en 2008 mais je veux dire il y avait vraiment eu un relaunch des films de super-héros euh, pas longtemps avant et, euh, et du coup oui, c'est surprenant et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne sur moi, ce qui fait que moi je m'attache aux personnages, ce qui fait qu'aussi euh, bah, on a des personnages qui sont faillibles et c'est intéressant d'avoir ça même si effectivement c'est pas des films déprimants non plus on est là pour s'éclater, hein. c'est pour ça que moi j'ai vraiment aucun problème avec le fait qu'il y ait de l'humour dans les films de super-héros. Ouais. C'est vraiment un truc que beaucoup de fans de DC brandissent comme l'antéchrist, le, 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 quoi. Il faut surtout mais, pas euh, faire de vannes. Mais... C'est pas des personnages rigolos. Ils sont torturés. Oui, mais ils peuvent être torturés. Alors, de justement.
0: Mais, et puis surtout, c'est ça qui est important. C'est ça, un super-héros. Ok, ils ont un petit bonus. Alors, ok, euh, qui s'est fait euh, mort par une, une araignée euh, Qui, euh, c'est le dieu du tonnerre euh, Qui, c'est un génie Du truc. Mais... Tu vois qu'ils ont leur faille, en fait, c'est vraiment ça, un, un, un héros, finalement. C'est quelqu'un qui échoue, mais qui se relève encore. C'est mm -hmm. un truc assez connu, je crois que c'est Mac Tyson ou quelque chose comme ça, qui disait « La différence entre un champion et un perdant, c'est que le champion, il s'est relevé une fois de plus. Mm » -hmm. Et, et c'est un peu ça. C'est pareil quand tu essaies d'expliquer à un enfant le courage, c'est quoi bah C'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de le faire malgré tout. Mmh. C'est ça finalement qui te rend courageux. C'est pas l'absence de peur. Et pareil, les, les, les héros. Moi j'adore le, le, le Thor euh, à la fois, surtout dans l'évolution. Parce qu'au tout début, le film Thor il était un petit peu comme tu, dis, comme tu décrivais, là, un petit peu le dieu vivant. Bon, l'occurrence, dieu vivant, ok, bon voilà. Mais assez vite je trouve a remarqué alors corrige moi si je me trompe, c'est peut-être dans le pas déjà peut-être à partir du deuxième, mais certainement à partir d'Avengers et, et, et de Ragnarok où tu vois qu'il essaie, tu sais qu'il dans un rôle, qu'il qu essaye d'incarner le rôle qu'on qu attend de lui mm -hmm. et que des fois, tu sais il est un petit, voilà, tu sais bon, il y a toujours le petit côté un peu comique où tu sais il s'appuie contre un mur, il touche pas bien, il a l'air con et tout alors qu'il essaye de faire le beau gosse. Bon, des petits trucs comme ça, ça te révèle quand même toi que derrière, il... c'est dur à porter finalement son son son, son, son manteau de, de dieu du tonnerre et il a des doutes et puis euh, et puis euh, est-ce que papa il va être content et comment j'essaye euh, de me réconcilier avec mon frère qui est quand même un gros con mais quand même je l'aime bien enfin tu vois la sœur on en parle même pas mais euh, tu vois et, et ces côtés faill faillibles comme ça je pense que c'est clair c'est ça qui, qui fait que ça fonctionne quoi.
1: oui complètement mais Thor est un bon exemple hein, parce que c'est un personnage vraiment avec lequel ils ont eu du mal euh, chez Marvel Studios et on sent en fait très fort dans le premier film qu'ils se retiennent sur euh, le côté décalé, le côté humoristique, en se disant euh, on n'y va pas, on y va pas à fond, quoi. Et puis après, t'as Guardians of the Galaxy, enfin euh, t'as le deuxième tor qui est plus ou moins dans le même moule que le premier à ce niveau là et puis t'as Guardians qui, qui, qui explose et euh, où ils lancent le chantier Ragnarok et où on se retrouve avec un film qui est complètement délirant et où ils assument enfin complètement ce côté euh, bah oui c'est un dieu cosmique donc qu'est-ce que tu veux ça va partir dans oui. tous les sens quoi et, euh, et je trouve que voilà c'est peut-être euh, c'est peut-être un des personnages sur lesquels ils ont eu le plus de mal en fait et, et, et où finalement ils ont réussi à avoir une, une évolution qui a été super intéressante, super surprenante euh, et puis effectivement on t'en parlait tout à l'heure mais de le voir hum humanisé dans, dans les deux derniers films Avengers euh, avec euh, sa dépression etc ou là aussi et beaucoup de gens qui ont, qui ont rigolé etc moi ça m'a ça m'a fait rire jaune quoi, quand tu vois avec ouais, son ça gros bonjour de, de bière ouais. tu te dis ah putain ouais, oui, il en a chié ouais, quand même ouais, le mec donc voilà encore fois, une fois c'est une question d'approche mais ouais. mais la manière dont ils ont retourné le personnage est, est vraiment super intéressante et du coup je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans le 4 euh, parce que bah là maintenant ils ont vraiment euh, toute liberté c'est probablement le dernier film D'Amsworth, euh, mm. enfin, il y a des chances, donc je pense qu'ils vont se lâcher. Je suis vraiment, vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire. Parce que,
0: elle est même physique, l'évolution. Tu le vois dans le premier tor, il, il, tu sais, il est très blondinet. Tu as l'impression que c'est un chanteur de glam rock. Là, il a les sourcils
1: blonds dans le premier tor. Ah Ils ouais, ont arrêté de faire pour le deuxième. <rire> en fait, il y a une interview de il, 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 il revoit ses images et où il dit Je sais pas du tout à quoi on pense à ce moment-là, mais <rire> c'était pas une bonne idée. <rire>
0: et donc pour revenir à ton livre donc ouais, je l'avais je, je l'avais lu c'était effectivement intéressant que, donc le titre c'est dans les coulisses du, du Marvel Cinematic Universe c'est édité chez 3rd Edition c'est ça mm -hmm. um, et, et donc les, vraiment voir les coulisses etc as vraiment bien, tu t'es bien documenté euh, on, on comprend vraiment les, les deals qui se font les choses derrière donc vraiment je suggère à tout le monde d'aller lire ça et il me semble que tu es en train de travailler sur la, sur la révision une mise à jour de, de, de ça c'est ça
1: alors j'ai fini le tome 2 euh, il y a un mois enfin, c'est le tome 2 c'est pas une une nouvelle émission on a réfléchi avec euh, avec Third et c'est vrai qu'à un moment j'avais proposé de faire une version euh, mise à jour et puis finalement euh, j'imagine que pour des, des, des raisons de distribution ou de vente etc c'était peut-être plus intéressant de faire un tome 2 donc on a décidé de faire un tome 2 et donc euh, je l'ai bouclé il y a un mois et dedans il y aura donc de nouveau les coulisses des, des films dont j'ai pas parlé dans le premier jusqu'à Far From Home euh, on aurait voulu avoir Black Widow mais bon finalement avec euh, Covid et tout ça n'a pas été possible donc on s'est mmh. arrêté à Far From Home et alors une grosse partie, la deuxième moitié, voire un peu plus du bouquin, euh, sont des sujets un peu transversaux, des trucs que j'avais pas du tout fait dans le premier en fait, ce sont plus des j'aime pas le mot analyse parce que c'est très pédant, mais euh, des interprétations, on va dire, où j'explique un peu, bah voilà, l'évolution des personnages, voilà pourquoi c'est intéressant, l'évolution de Tony Stark, voilà pourquoi l'évolution de Captain America est intéressante, euh, et puis quelques trucs un peu annexes sur euh, sur la musique dans le MCU, sur les effets spéciaux. Ah oui,
0: ça c'est bien parce que quand même c'est un de tes points forts, la musique est. Euh...
1: Oui, mais honnêtement, au début c'était pas ça dans le MCU. Enfin, c'était bien, mais c'était pas non plus. Il euh, y avait très peu de bandes son euh, qui sortaient du lot, ah. à part celle d'Alan Silvestri en phase 1 sur euh, Captain America le premier Avengers, après euh, ça a été un petit peu plus laborieux et puis il y a eu une espèce de, de, de choc à un moment, euh, alors la rumeur dit que c'est suite à cette vidéo euh, un essai vidéo là, sur euh, les problèmes de la musique dans le Marvel Cinematic Universe qui a, qui a cartonné et qui serait arrivé jusqu'aux oreilles de Kevin Feige où il se serait dit bon en fait il faut qu'on fasse un truc sur la musique là et où ils ont sorti à ce moment là euh, la bande-son de Doctor Strange avec euh, la sitar et tout le bordel
0: Est-ce que cette vidéo là c'est pas celle qui critiquait le fait que dans le MCU ou même dans le Hollywood en général il euh, y a une, une espèce de standard de musique épique et qu'on te dit bah mmh. fais-moi ce style-là et en fait t'as pas fait. As perdu la patte de dire bah là c'est le thème de euh, Hulk ça c'est le thème d'Iron Man ça c'est le thème euh, je sais pas moi de la dépression enfin il y, y avait peu de ça c'est le,
1: le problème de la thème musique en fait la musique temporaire qu'ils mettent en général ouais. dans les montages avant d'avoir la musique définitive et où en général on se retrouve avec une musique thème qui a une influence en fait sur la musique telle qu'elle est euh, telle qu'elle est composée derrière mmh. en gros le réalisateur dit tu vois je veux un truc comme ça et où neuf compositeurs 10 va lui faire la même chose, donc on va avoir une espèce mmh. de ressemblance et donc d'uniformisation et donc. Bah, de manque d'intérêt, de manque de relief dans la musique des films en, en, en général mais il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres problématiques aussi dans, dans, dans les films Marvel et peut-être pas assez face sur la musique mais encore une fois il faut jamais oublier que c'est un studio qui s'est créé en 2000, au milieu des années 2000 c'est euh, un studio qui à la base était un studio indépendant euh, qui avait donc pas des moyens énormes non plus et puis surtout zéro ouais, expérience quoi, un, quoi. Un, un, ben, un demi milliard de dollars
0: c'est ça 500 millions de dollars
1: euh, via les ouais. banques et euh, avait... pas énorme hein, quand tu dois monter une boîte de prod de,
0: de A à Z de...
1: Surtout que c'était alors, une... j'ai un doute sur le chiffre, mais c'était pour 8 films ou 10 films, euh, donc c'est quand même pas beaucoup. Hein. Euh, ouais, à ouais, l'époque, 50 millions de dollars par film, euh, ah, tu vas pas très loin. C'est quoi
0: C'est un épisode de Game of Thrones
1: <rire> C'est ouais, deux trois épisodes de Game of Thrones. Oui, j'ai euh... un peu, mais
0: voilà, c'est pas un film avec euh, des
1: stars majeurs. Et puis euh... surtout, il y avait à la clé euh, le fait que s'ils se plantaient, euh, bah, en fait, ils perdaient complètement l'intégralité de la propriété des, des personnages de comics. Ah ouais, et
0: du coup, ça allait aux banques ou aux assurances, peut-être même. Euh, des trucs, euh...
1: Donc, c'était leur dernier carte en fait avant de passer euh, vraiment à la trappe et, euh, et ça va dire Guillaume te...
0: ça pour Lost in la mancha. ouais ouais <rire> <rire> qui a fini par sortir mais euh, pendant très longtemps c'était l'assurance du film qui avait les droits euh, du ah, film. Ah, ah, ah donc c'est vrai, heureusement, bon, on est content que ça soit pas arrivé est on est content bien. que Lost in a ait fini par se faire, même si euh, je regrette qu'il n'y ait pas Johnny Depp et Jean Rochefort dedans clair. parce que ça aurait été, ça aurait été, ça aurait été sympa, d'accord, donc c'est un tome 2 du, de, des coulisses du Marvel ouais. ciné et c'est prévu pour quand euh, la sortie alors euh, si je
1: dis pas de bêtises, c'est au mois d'avril Avril, euh, mois avril. avril euh, un peu avant la sortie de Black Widow, alors malheureusement on parlera pas de Black Widow évidemment dans le bouquin mais euh, on va essayer d'être un peu raccord avec l'actu quoi
0: ça, ça va faire comme les clairvoyants tu, tu, tu vas sortir ton bouquin juste après tu auras toutes les infos voilà, il faut euh, le lendemain quoi ça c'est vraiment euh, D'accord. Donc, euh, donc avril euh, pour les. Donc, il y aura une version print aussi, tout ça, parce que ouais, j'avais aimé bien, euh, ce qu'ils faisaient sur euh, d'édition euh, Je les suis un petit peu parce qu'ils font pas mal de, de trucs au retour du jeu vidéo et ainsi de suite. Et euh, j'aime bien leur, euh, leur idée là de, de faire une. C'était quoi C'est le first print. Là, first print, ouais c'est ça, avec
1: une, une surcouverture spéciale. Alors, ah. je t'avoue que j'ai pas toutes les infos. Ils m'ont envoyé une ébauche de la couverture classique, je crois, qui mm -hmm. est très chouette. Euh, et j'ai pas entendu parler de la first print pour qu euh, voilà. okay. mais c'est euh, ça mais il y a des chances enfin a priori ils le font pour tous leurs bouquins donc il n'y a pas de raison ouais. qu'ils le fassent bah, à
0: savoir pour les gens qui aiment vraiment bien un sujet euh, et, et, et les objets physiques euh, franchement c'est des beaux c'est des beaux bouquins ce qu'ils font chez sort Edition mm -hmm. euh, et j'aime qu'ils donnent euh, bah, un petit peu bah, ils ont vraiment leur niche hein, c'est super c'est mm -hmm. propre les, les illustrations oui ils font du
1: très très bon boulot ouais.
0: C'était difficile pour toi de commencer à travailler un peu dans le, pour l'édition Ça reste du travail un peu de journalisme, mais c'est quand même du. du là, on n'est pas chroniqueur, on est d'accord.
1: Euh, ça n'a pas été plus difficile que d'habitude, donc ça a été compliqué avec la procrastination. Mais euh, non, en plus, le premier, euh, le premier, pour le coup, ça a été super facile parce qu'à la base, ils ont récupéré les dossiers. Enfin, on a récupéré les dossiers que j'avais fait pour Geekzone euh, en, les ré, en les aménageant un peu, en rajoutant des, des infos pour que ce soit un petit peu plus. Non, ce que je veux dire,
0: c'est pas tellement sur la. Est-ce que c'est difficile d'écrire le bouquin, mais c'est vraiment de rentrer, de trouver un éditeur, de se dire je vais faire un livre. Toi, c'est quoi la...
1: Non, pour le coup, moi, ça n'a pas été difficile vu que c'est eux qui sont venus me chercher, en fait. Donc, ça, ah a, ouais. été, euh, ça a été un peu euh, le cul bordé de nouilles, <rire> comme on dit. Euh, bah oui, voilà. Mais donc, du coup, ça rejoint les, 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 les dossiers sur Geekzone. Puis, en fait, c'est en lisant les dossiers sur Geekzone que euh, Nicolas m'a contacté en disant Mais tiens, en fait, tu veux pas faire un bouquin sur les MCU On reprendrait tes dossiers, on agrémente un peu. Je fais pas bah, écoute, oui. Et, euh, comme à la base. Ça déjà les
0: les clairvoyances existaient déjà à ce moment-là.
1: Euh, les clairvoyants existaient déjà à ce moment-là, ouais, tout non, à fait. Ouais, ça, ça a dû jouer, certainement. Euh, enfin, c'est possible. <rire>
0: D'accord. Non, bah ça, c'est bien chouette Et donc, après, tu es quand même passé assez euh, vite sur, euh, et à fond sur la production euh, de broadcasts, quoi
1: bah ouais j'aime je... <rire> ça en fait. alors
0: t'aimais déjà la radio voilà c'est ça mais à un moment tu t'es dit j'aime bien la le côté euh, production et technique quoi.
1: bah en fait j'ai toujours été intéressé par la technique même quand je faisais des études de journalisme et à l'époque euh, ça, euh, ça va donner un coup de vieux à tous les gens qui sont de la même époque que moi mais on montait sur bande donc quand mmh. tu faisais du montage audio c'était il fallait découper des petits morceaux de bande ouais. et coller etc donc c'était un truc qui moi m'éclatait complètement à ce sujet excuse moi je t'interromps ouais. mais... mais à propos des
0: collages sur bande est-ce que tu tu as vu le, le reportage de Dev Groll Non. Euh, c'est. Euh, ah! Euh, Sound City. D'accord. Sound City, ça s'appelle. Okay. C'est un documentaire donc, il a parce que ça part justement. Alors là, c'est pour l'enregistrement de la musique mm -hmm. euh, en studio sur justement les, les bandes. Et il explique tout dans le détail. C'est un documentaire fantastique. qui t'apprend que tu as plein d'albums mythiques qui ont été. Euh, Sound City, c'était le nom du studio à Los Angeles qui faisait mm -hmm. un peu tout à l'arrache et tout. C'est eux qui ont fait les premiers albums de Rage Against the Machine et des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Et il t'explique justement, bah, en fait, le jeu à l'époque, c'était de faire tout ton, toute ta prise de son, en, ton morceau, par exemple, en une prise qui doit être parfaite bien sûr parce mmh. que sinon on se fait chier à découper les petits trucs bah, donc oui. s'il y a des gens que ça intéresse vraiment ou même toi du coup Sound City documentaire de Dev Grohl c'est fantastique à regarder pour ceux qui aiment bien un petit peu l'histoire de, de la
1: production musicale et ainsi de suite bah écoute, j'irai voir ça. Du coup, je sais plus du tout pourquoi ah, excuse on moi de je t'ai coupé dans ton élan. T'aimais
0: toujours la technique et, de, et depuis, euh, depuis l'époque, euh, donc on coupait des bandes.
1: Ouais, mais du coup, pourquoi on parlait de ça en fait Pourquoi est-ce qu'on parlait bah, de ça Bah, je te demandais le switch.
0: Euh, T'es passé sur.
1: Euh, ah, le podcast, voilà, c'est ça. Oui. Euh, donc, euh, euh, as oui. vraiment
0: fait un gros de carrière parce que là, t'étais
1: jusque-là plutôt euh, rédacteur. Voilà, okay. je retrouve le fil de ma pensée. Donc, effectivement, oui, non, je, je faisais déjà du montage et un peu de technique quand j'étais, euh, quand je bossais à la radio euh, en tant qu'étudiant. Et puis, c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris pour bosser chez Joy, j'ai dû arrêter de faire Radio Campus à Bruxelles, forcément, c'était plus possible. Et j'ai pas retrouvé de structure sur Paris, en tout cas facile d'accès, où je pouvais venir faire un peu de radio une fois de temps en temps, tu vois, pour m'éclater. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a manqué. Et c'est pour ça que j'ai lancé, c'était quoi, en 2010, Morceau Choisi c'était mmh. le premier podcast que j'ai lancé, euh, parce que j'avais envie de refaire de la radio, et je me suis dit, mais merde, enfin euh, j'ai des, des, des outils de montage, j'ai un micro, euh, j'ai plein de disques, on va y aller, quoi on va faire un podcast, et, euh, et voilà. Et donc euh, donc cette partie de là, en fait, cette envie de refaire de la radio, euh, tout en ayant le loisir de le faire chez moi, euh, peinard, euh, à mon rythme... Euh, pas la et preuve, en plus fait, tu,
0: tu, tu, tu liais l'utile à l'agréable parce que du coup apparemment la, la, la musique aussi c'est un, un gros volet ouais. de ta vie
1: quoi. Ouais, j'étais la terreur de mes potes dans les soirées euh, <rire> à l'époque quand je débarquais avec, avec mes CD parce qu'à l'époque on débarquait encore avec des CD je sais pas. Je débarquais avec tous mes CD et c'était moi qui voulais faire découvrir absolument des trucs de, de musique tout le temps donc euh, oui la musique c'est un truc c'est un truc un peu, un peu primordial on va dire.
0: Ouais. Et, et de tous les styles en plus, parce que j'écoutais un peu Morceaux Choisis, il euh,
1: y a vraiment beaucoup de choses. Là, ouais. Tu m'as surpris avec du Etienne Dao l'autre jour. Ouais, euh, <rire> ouais j'écoute de tout, et enfin euh, presque de tout. Il y a, y a, y a un, un pan de la musique qui me reste pour le moment complètement... Euh... Enfin, qui est complètement imperméable pour moi, c'est tout ce qui est euh, métal euh, et toutes les déclinaisons du métal. Euh, et j'en je, je, entends, et j'entends la performance. Il y a vraiment, euh, il y a des mecs qui jouent de la guitare, c'est juste hallucinant. Euh, j'entends je, le, le, le truc, mais pour le moment, c'est vraiment. Alors. Euh, disclaimer, hein, je me suis mis au rap très très tard aussi donc euh, il n'est pas impossible que je découvre les jouets du heavy metal mais euh, c'est encore un, de, un des genres qui m'est euh, assez étranger j'ai écouté des trucs comme les albums euh, Pandemonium de Killing Joke qui sont un peu de cette veine là mais qui restent quand même plus accessibles mais, euh, mais donc ouais c'est éclectique mais avec quand même une petite zone d'ombre c'est marrant parce que moi le métal c'est mon style favori. Mais il plein de gens dans le milieu euh, vidéo, enfin jeux vidéo, informatique et tout. Je me souviens qu'à l'époque, euh, où je traînais, où je traînais dans, dans, dans le magasin de mon père qui vendait des jeux vidéo, les, les mecs qui venaient là étaient tous habillés métal avec des. À l'époque c'était les, les insignes, et les machins sur les vestes en jean. Les patchs. Euh, c'est toujours les patchs. Toujours. Toujours les patchs. <rire> ah bien sûr. Et ouais. Les
0: patchs et les t-shirts du groupe bien sûr et, et voilà mais euh, ouais, les trucs, mais euh, non c'est vrai que le métal c'est ça qui est compliqué c'est un peu moi je trouve ça j'assimile ça beaucoup au, bizarrement au classique et au jazz en fait parce que j'ai le même
1: problème pour être honnête avec le jazz et le mmh. classique c'est que je commence à m'y intéresser je commence à être curieux mais c'est très difficile en fait euh, de trouver une porte d'entrée exactement de c'est ça qui le truc. et ouais. quand tu demandes aux passionnés ben je, je les connais ils sont comme moi tu vas passer trois heures et le mec va te sortir 15 milliards de références et auras mmh. tout oublié à la fin, donc euh, je sais ouais. pas, Ouais, c'est... Il euh... faut
0: trouver le style, alors pour le metal c'est le style, pour le, mmh. le classique ça va être l'époque ou le, ou le compositeur. Moi je m'étais posé la question pour le, pour le classique euh, et euh, on m'a conseillé toujours de commencer par Bach, ah parce ouais. qu'en fait c'est le père de la musique moderne, c'est lui qui a inventé le, le couplet, euh, couplet, refrain, pont et mmh. ainsi de suite, euh, des mélodies qui sont, qui, qui bouclent tout simplement euh, avant il n'y avait pas ça tu avais ta gamme et puis tu, tu voilà tu fais des hauts des bas machin mais mais euh, vraiment des, des, des refrains et des, des comment dire des mélodies voilà qui reviennent c'est un petit peu lui qui a posé les, les bases de ça en fait et du coup je vais bah comment, autant commencer par le début parce que c'est ça aussi des fois quand tu vas dans le classique ou le jazz tu retrouves pas ta mélodie et ton cerveau pendant toute ta vie. Il s'est entraîné à entendre des mélodies euh, parce qu'on grandit avec ça euh, partout, euh, que ce soit une pub euh, ou autre chose. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi. Moi, je trouvais qu'il était un peu difficile de rentrer dans, dans le classique. Je, je retrouvais pas ça. C'est beau, je peux te dire, c'est beau, c'est super, mais je retrouve pas le truc. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, Bach, ça m'a un peu aidé à aller outre ça parce que bon, la mélodie, elle n'est pas toujours nécessairement très évidente. Et hein, puis, ça dépend de la période et tout, du gars.
1: Bah, moi, ça a été plutôt Debussy, en fait, euh, ouais, euh, vraiment par hasard, parce que j'en ai entendu euh, dans dans un film ou une série et je me suis dit tiens ça me parle euh, moi qui ai toujours eu envie d'écouter du classique qu'est-ce que c'est mmh. ça et je vais aller écouter d'autres trucs du mec et en fait je suis tombé complètement amoureux et pour le coup Debussy euh, a priori a été un mec aussi important dans la, 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 la pop moderne en tout cas en tant qu'influence donc c'est pas étonnant en fait que mes affinités avec la pop avec la musique euh, contemporaine euh, m'aient mmh. amené à, à, à écouter du Debussy mmh. mais c'est vrai que je, je voilà, tu me parles de Bach et euh, il faudrait que j'écoute du Bach aussi il après lequel il qu il exemple, que oui, quel voilà.
0: interprète quel, composi... enfin, quel quel chef mais... d'orchestre il y a un truc super à regarder sur Bach, c'est le spectacle de Astier. Que ma joie demeure où il joue bac d'accord, en fait, et, et au clavecin et tout. Et, et en fait, c'est un cours de musique finalement, mais très très drôle. Et mm -hmm. ça, c'est pareil, c'est un truc qui est, c est, c est génial. En fait, j'avais montré ça à mon prof de, de guitare. Je faisais un peu de guitare à un moment. Et il m'a dit, bah voilà, je lui ai prêté le truc. et Il m'a dit, il voilà, y a tout dedans, effectivement. En plus, c'est tourné un peu de façon un peu drôle. Euh, et ça, c'est très très chouette aussi pour pour un petit peu avoir quelques clés pour mm -hmm. simplement déchiffrer déchiffrer tout ça quoi. Donc, bah, pas si mal.
1: ces trucs là t'intéressent, je te recommande la chaîne de Adam Nili sur YouTube, qui est un prof de musique. On en fait euh, alors le mec est super jeune hein, il doit avoir euh, 10 ans de moins que moi euh, c'est un bassiste en fait à la base euh, principalement mais il joue de tout et donc c'est un prof de musique donc euh, la théorie musicale et tout il connaît super bien et il fait des mmh. vidéos super intéressantes sur des sujets sur lesquels on n'entend pas beaucoup parler d'habitude ah, c'est bien ça et notamment Adam, comment tu, tu, Adam tu Nilly Adam... c'est n euh, 2 L Y euh, il a fait une vidéo mmh. notamment en fait tu parlais des pères fondateurs euh, bac etc qui ont jeté les bases de la musique contemporaine et en fait il y a une euh, une vidéo qui est super super intéressante où il explique qu'en fait il y a un côté euh, finalement très euh, raciste dans euh, l'imposition en fait des canons enfin des, des, des codes de la musique euh, telle qu'elle a été imaginée par ses penseurs à il 4 hein, il y a Bach et il y en a trois autres dont j'ai oublié le nom mmh, oui. et il t'explique qu'en fait quand tu compares ça par exemple avec des musiques orientales etc. qui n'ont pas forcément les mêmes dénominations ou les mêmes échelles euh, le même type de, de, de euh, comment dire le symbolisme pour les, les accords pour les machins etc c'est super intéressant euh, mm -hmm. par exemple il explique que dans la musique orientale bah, les, les, les espèces de portamento en fait donc tu sais quand tu passes d'une note à une autre avec ta mm -hmm. voix euh, qui est un truc super fréquent dans les musiques du côté de l'Inde etc il explique qu'en fait, c'est un, un nom et c'est noté, en fait, dans les partitions musicales d'une certaine ah ouais. manière pour montrer qu'il y a un, 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 un changement de pitch, en fait, ce qui serait noté mm. d'une certaine manière dans la musique occidentale. Enfin, bref, je, 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 je m'éparpille, mais allez voir la chaîne d'Adam Nelly si vous êtes ouais, passionné de musique. Euh, bon, le mec, parfois, balance des trucs théoriques qui sont... Euh, complètement obscur pour moi mais ça n'empêche pas de profiter des vidéos et en plus si t'as une culture euh, musicale euh, notamment théorique euh, ça va sûrement très parler génie. plus qu'à moi ah, euh,
0: après ouais. ce que j'avais entendu c'est que dans, dans les gammes très euh, orientales ou extrême orientales, en fait t'as moins de tonalités dans les gammes donc en fait t'as juste moins de notes et, et du coup c'est un peu plus les possibilités sont potentiellement plus pauvres, mathématiquement plus pauvres, après euh, l'interprétation bien sûr change tout euh, donc ça ne veut, ça veut pas dire que c'est inférieur mais, mais c'est vrai que euh, mécanique, mathématiquement tu as, as moins de possibilités et que ce serait pour ça que, que le, le que les, la version euh, occidentale se, se serait plus imposée. J'en ai absolument
1: qu'une idée, c'est quelque
0: chose que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
1: Euh... J'ai sans doute rendu très, très mauvais, un très mauvais hommage à la vidéo d'Alem Nili en parlant de oh, « oui, il va dénoncer le racisme, le <rire> machin ». C'est n'est pas du tout une vidéo engagée ou autre... Non, vraiment, le mec a un point de vue très intéressant sur le fait qu'on on impose par les biais de la culture, en fait, des, euh, des idées politiques et des idées euh, finalement de, de société. Et c'est super intéressant, et c'est super intéressant de te rendre compte que, bah oui, il n'y a pas tout à fait tort. Pourquoi est-ce qu'on a cette mesure plutôt que l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de rester dans ce carcan là alors qu'on entend à l'autre bout de la planète des gens faire des musiques complètement différemment? Donc c'est super intéressant. Voilà, allez voir. Et en plus, le mec est super drôle. Donc,
0: et, et c'est là que c'est intéressant aussi que tu tous les tous les quand tu arrives à mélanger ces mm -hmm. choses là, ce qui nous amène de façon vraiment très habile à, à tes mix <rire> euh, que, tu, que tu fais aussi. Moi, personnellement, dans tes productions, ce que je préfère, c'est je te l'avais déjà dit plusieurs fois, euh, c'était les Patreon mix. Mm -hmm. Euh, que, que tu fais une fois par mm -hmm. mois. Euh, tu peux en parler un petit peu, peut-être à ton Patreon et tout ça pour les, les gens qui écoutent. Euh, Alors du Patreon, euh, des Patreon, des mixes parce ce que, que pourrait des deux. Hein. Patreon. Déjà de ton Patreon et puis du coup, euh, ce, que, ce que ça inclut euh, donc les Bah
1: Patreon. Le Patreon, en fait, je l'ai lancé il y a pas très très longtemps. Hein, C'était. Euh... Début 2019, hein, euh, donc je suis rentré en Belgique euh, dans une situation un petit peu précaire, on va dire. Euh, pas de boulot, euh, pas de logement, pas de ressources, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, et j'ai commencé à réfléchir en fait à des solutions pour euh, bah, gagner un peu de sous. Euh, et euh, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je lancerai pas un Patreon Au pire, il y aura trois trois gars qui vont mettre 5 euros et ce sera très bien. Ça me paiera mes cafés. Euh, et, euh, et si ça marche, bah, ça marche. Tant mieux, ça fera un peu de boire dans les épinards. Donc j'ai décidé de lancer un Patreon et, euh, et ça a assez bien pris en fait assez assez vite en tout cas à l'échelle euh, à une échelle plus importante que ce que je pensais euh, ça reste très modeste hein, mais c'est pour moi ça a été une bonne surprise quand même malgré tout euh, de me dire bon ben bah, il y a quand même euh quoi, plus d'une centaine d'abonnés là maintenant, donc, euh, donc ça fait plaisir. c'est rassurant. Oui, c'est rassurant, rassurant aussi. aussi de dire et tiens, Et puis quelque que part, faut pas se voiler la face non plus, c'est bien de faire des trucs pour le fun, etc., mais il y a un moment où euh, tu te dis, bah ouais, les 4-5 heures que je passe sur le montage de tel ou tel truc, euh, bah je suis pas payé et je pourrais faire du taf à la place, donc euh, c'est bien de se dire que finalement tu le fais pas non plus pour rien, euh, qu'il y a un petit, un petit quelque chose qui rentre à, à la fin du mois et qu'en plus de la satisfaction des gens qui l'écoutent, bah tu as un petit euh, un petit peu d'euros. donc ça fait toujours plaisir, hein.
0: Et est-ce que mettre ces trucs-là, sur, par exemple, sur Spotify, des choses comme ça, ça ne te, ça te, ça te permettrait pas d'en de, vivre ou de gagner un peu plus Parce que tu as déjà quelques morceaux sur Spotify, ça c'est sûr, mais tes nouveaux mix, je veux dire
1: bah, Le problème, en fait, c'est que les mix... Alors là, on parle des mix DJ, euh, donc les mix qui sont des mix où tu parles pas et où tu mixes dans le rythme, etc. Parce que j'étais DJ depuis euh, fin des années 90, en fait, donc c'était un des premiers trucs que j'ai fait euh, semi-professionnellement, on va dire. Euh, L'inconvénient, en fait, c'est que tu peux... <coughs> si tu uploades par exemple des, des mix DJ sur Soundcloud il y a 9 chances sur 10 qu'ils se fassent traquer automatiquement euh, pour peu que tu aies mis un morceau un peu connu dedans euh, t'as le même problème sur Youtube t'as le même problème sur plein de plateformes donc c'est difficile en fait de, 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 sur Spotify d'uploader un mix ça me paraît donc même si c'est un
0: sample ou juste tu prends une euh, je sais pas comment tu, tu, tu une des pistes. Voilà, c'est un morceau qui est, qui est connu. Ouais, ça se fait flaguer Il ah, ah, a ah, pas de. Y a, tu as même pas la possibilité de dire bon, bah ok, on reverse. Pourtant, ça, j'ai royalties à cette offre d'origine. Non, il y, 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 y a une
1: politique globale de. Enfin, il y avait jusqu'ici une politique globale de tolérance par rapport aux DJ C'est-à-dire que les DJ bah, leur manière de vivre, en fait, c'est leur façon de gagner leur croûte, c'est de faire des mixes avec des morceaux des autres. Donc, forcément, il faut leur laisser la possibilité de le faire. Et c'est vrai que jusqu'à quelques années, en fait, on fermait un peu les yeux là-dessus et on. on on considérait que c'était un outil promotionnel, en fait. Tu as mis au 60 minutes mmh. avec des morceaux commerciaux, mais c'était un outil en soi promotionnel. Bon, il se trouve que là, la, la RIA et puis tous les organismes de collecte des droits, etc., depuis euh, quelques années, ont commencé à, à, à se secouer un peu et à se dire oui non, mais en fait, il y a sûrement moyen de gratter de la thune, là, donc on va aller les faire chier un peu. Et donc, on euh, va commencer à se faire flag flaguer sur plein de sites. C'est pour ça que moi, je fais des mix, en fait. Euh, bah, les mix que je fais pour Patreon, c'est des mix privés, donc il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais si je fais encore du mix ou des trucs comme ça, je balance tout sur un site comme Mixcloud, ou au moins je sais que là, je me ferai pas emmerder.
0: Ah oui, euh... ils sont plus tolérants, eux, que... Mais bah, euh, c'est pas qu'ils sont plus tolérants, en
1: fait. c'est qu'ils payent, en fait. Euh, ils payent, euh... ah, les ayant droit pour avoir la paix en fait en gros et donc ils se financent sur les, leurs abonnements payants et puis du coup bah, ça leur permet d'offrir un service gratuit pour les autres qui sert en fait d'outil promotionnel finalement parce que bah, les morceaux que tu passes là-dedans euh, ils peuvent les linker vers des trucs où tu peux aller acheter directement le track etc donc ça c'est ah, plutôt ouais, c'est euh, ouais. plutôt chouette euh, mais j'ai quand même l'impression que voilà ça reste une des dernières aberrations du paysage web et que quand la l'Aria et ses petits copains ont fini de faire le tour de tout le monde ils vont revenir chez Mixcloud en disant en fait là on va te mmh. demander un petit peu plus d'argent pour tout ça et j'ai pas l'impression qu'ils l'ont j'ai l'impression que le site a quand même un vrai problème de taille de communauté là ils sont en train d'essayer de se lancer dans le live en fait pour aller chercher euh, bah, tous les gens qui sont déçus de Twitch en fait euh, qui sont des DJ des artistes etc., et qui se font euh, soit striker leurs vidéos soit qui ont plein de problèmes pour diffuser leur, leur musique, qui sont pas du tout mis en avant sur Twitch, ce qui est une grosse erreur stratégique à mon avis et euh, bah, ces gens là vont Aller chez Mixcloud Live, on en fait, qui est maintenant une espèce d'alternative à Twitch, mais pour la musique, donc en vidéo. Et qu'ils ont lancé dans l'urgence en bêta quand la pandémie a commencé, en se disant, oh, ouais, il y a un truc à aller chercher. Mmh, mmh, Ce qui prouve qu'ils sont pas totalement débiles. Euh...
0: Non, déjà, je pense pas qu'ils sont débiles, tant donné qu'ils ont quand même... Ils ont compris l'intérêt et le, et, le, et le cercle vertueux vi, euh, que tu peux faire en, en faisant de, de, des mix et de, comme tu dis de la promotion de certains. C'est
1: certains, un, un débat qui chose. pourrait durer au minimum quatre ou cinq heures si tu me lances là-dessus. Donc, <rire> euh, mais oui, il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a effectivement un besoin d'avoir une rémunération des ayants enfin des, des gens qui font la musique, qui produisent de mmh. la musique. Et c'est normal que quand tu es sur Spotify et que tu te rends compte que bah ton cent euh, mille écoutes euh, c'est deux balles ou enfin. Euh, exagère mais c'est pas beaucoup
0: à peine je pense que tu exagères à peine ouais. bah voilà sais rien, donc euh,
1: faire... c'est clair que c'est c'est difficile et j'ai à la fois le enfin j'ai à la fois travailler du côté de la, du côté artiste quand j'ai produit de la musique, etc. Et à la fois, je suis un gros consommateur de musique aussi, donc Spotify, en tant que consommateur, c'est génial. En tant qu'artiste, c'est une catastrophe. Donc, mm -hmm. t'es un peu ouais. tiraillé, en fait, entre deux trucs. C'est ouais. euh, compliqué, mais euh, mais il n'y a pas de solution. enfin le, je, je pense effectivement qu'on fait une erreur en voulant absolument verrouiller la musique par tous les moyens possibles et imaginables pour qu'elle ne circule que par les canaux officiels. Je trouve ça complètement débile. C'est contre intuitif par rapport à la, la, le côté culturel de la chose quoi. Enfin,
0: et c'est illusoire surtout
1: et surtout c'est illusoire en plus derrière toutes les solutions techniques qui sont mises en place il n'y a rien qui fonctionne et ok certes le piratage a diminué parce qu'aujourd'hui les gens sont abonnés à des systèmes comme Spotify etc mais si derrière ces systèmes ne, ne, ne donnent pas suffisamment de thunes aux artistes on mmh. va arriver à un moment dans le mur quoi et euh, forcément ouais. eux ils s'en foutent parce qu'ils sont à court terme et que leur but c'est de se faire racheter ou de se faire valoriser ils n'ont non pas grand chose à bête des artistes on va pas se voiler la face euh, Je, je c'est surtout, euh... les, les,
0: les, surtout les, les, les boîtes de, de, de production ou de distribution j'ai l'impression qu'ils se prennent la part du lion
1: écoute y a, et puis il y a ça et puis il y, y a tellement d'aberrations Milieu de, la de la musique aujourd'hui. Enfin, on, on est dans une époque où on est quasiment, euh, on est quasiment en full digital, enfin en full numérique partout. Euh pour 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 la musique euh, en dématérialisé c'est devenu très très rare qu'on achète du physique pour la musique soit on le consomme en streaming soit on achète des albums dématérialisés et les rares qui continuent d'acheter sont des collectionneurs d'objets qui achètent les vinyles en fait il y a une résurgence du vinyle parce que ben bah, tant qu'à acheter de la musique physique autant que ce soit un bel objet donc du coup le cd est un peu passé à la trappe mais euh, le, on est on est dans une dans une industrie complètement numérique où il y a encore des distributeurs ce qui est, ce qui est un truc qui pour moi est un non sens quoi c'est à dire qu'aujourd'hui si tu fais de la musique et que tu veux être sur les plateformes, tu peux passer par des sites qui vont faire office de distributeur et te donner, t'ouvrir ouvrir les portes. Alors ça commence à se débloquer, hein, notamment chez Spotify, où tu peux commencer euh, moyennant certaines conditions, si je dis pas de bêtises, à uploader ta propre musique et la, et la distribuer chez eux, mais c'est vraiment très très récent, quoi, alors qu'on est quand même dans l'ère du numérique depuis un moment là.
0: T'as Bandcamp qui, qui fait un peu ça aussi, du coup, ça peut être une façon pour les artistes de plus... Bandcamp pour moi
1: c'est la meilleure solution aujourd'hui. quoi. Ouais. C'est euh, Ils ont un portail qui est propre, euh, qui ouais. est nickel, euh, qui te permet de faire un truc un peu, un peu classieux. Euh, ils ont un service de, de, de gestion de, de la musique dématérialisée qui est génial. Il te plot ton wave et après, eux, ils se démerdent, ils le balancent dans n'importe quoi en fonction de ce que les gens veulent. Ils ont un, un deal pour te faire euh, t'aider à fabriquer tes vinyles, tes CD, machin, ah ouais. toi-même. Oui, tu peux... Tu ah, peux
0: alors, euh, là, 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 ils ont un vrai rôle de distributeur. J'ai l'impression que les distributeurs dont tu parles avant, là, par lesquels tu es plus ou moins contraint de passer, c'est surtout des... C'est des promoteurs et même ça, c'est difficile de dire parce que je pense pas qu'ils promouvoient plus qu'autre chose, c'est surtout que c'est des facilitateurs. Ah
1: Ils servent à rien, honnêtement, moi quand je, ah ouais. quand je produisais de la musique, enfin euh, parce que là j'ai plus rien produit depuis un moment euh, commercialement, mais. Je me souviens qu'à l'époque, quand, euh, quand on, on bossait dans le milieu de la Prog House et compagnie, il y avait un gros distributeur qui s'appelait InGrooves. Et en gros, c'était les mecs par qui tu étais obligé de passer. Si tu voulais être sur Spotify, sur Apple, sur machin, euh, si tu voulais éventuellement peut-être sortir un jour un, un, un CD ou un truc comme ça, euh, tu pouvais éventuellement t'en passer et faire. gérer ça avec un, un, un label. Mais même ton label devait passer par InGrooves. Et InGrooves, en soi, servait juste d'intermédiaire entre... Soit l'artiste, soit le label et le portail de vente. Ce qui pour moi est un non-sens parce que à l'époque du physique, oui, il fallait des mecs avec des camions qui allaient chercher les CD dans les usines de fabrication, qui les envoyaient chez les disquaires. Ça a du sens d'avoir un distributeur, mais ici t'as pas un mec qui vient chercher les bits et qui va les non emmener bon, de l'autre ouais, côté. Ouais. Enfin, ça n'a bon. pas de sens, tu vois. Ouais, mais ouais. Le truc est resté structurellement et les mecs continuaient de pomper de la thune hein, et de se faire ouais. euh, se faire des, des bonnes couilles en or sur le dos des artistes et des labels. Je trouve ça. Ça épique. fait longtemps et,
0: et puis ils font des deux côtés. Je, je me rappelle une histoire qui m'avait choqué il y a quelques années on parlait encore des, des CD et qu'en fait les CD maintenant incluent toujours la, la, une espèce de taxe ou d'assurance contre la casse qui, dé, qui date de l'époque des vinyles où effectivement à l'époque où il n'y avait que des vinyles mmh. tu commandais un carton je dis n'importe quoi de 100 vinyles il y en a peut-être 5 qui étaient cassés mmh. pendant le transport parce qu'évidemment, c'est plus fragile. Tu es passé au CD dans des boîtes qui sont incassables. Enfin, difficilement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais. pas 5% de perte, les livraisons de CD. Ils avaient gardé ce petit extra que tu payais, euh, pour l'assurance, tu mmh. vois et ça bien sûr c'est bien sûr reporté maintenant dans le prix du numérique où là faut qu'on m'explique où est la casse quoi. Tu vois oui, oui. Et, et donc ils ont toujours été malins à, à garder leurs acquis etc et de l'autre côté avec les, les, les producteurs de musique enfin euh, entre les, 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 les groupes par exemple euh, c'est qu'ils allaient t'imposer alors ça ça dépend peut-être aussi des boîtes mais ils allaient t'imposer un producteur un studio d'enregistrement etc ça et dépend, à la fin ouais, de ton ça truc, dépend des contrats ouais. bien sûr mais si t'as pas fait euh, je dis n'importe quoi 500 000 euh, mmh.
1: ventes tu leur dois de l'argent, quoi. Ouais. Bah, pff, à, à mon échelle, c'était pas je leur devais de l'argent, mais c'était euh, si, euh, si tes ventes euh, n'atteignent pas 100 dollars euh, ce mois-ci, ben, c'est reporté au mois prochain, quoi. Et forcément... Attends ton chèque. Ouais, ah ouais, ton, et forcément, au bout d'un moment, euh, bah, les ventes s'effritent. Euh, même si tu cartonnes sur un truc, il euh, bah, forcément plus les mois passent, moins t'en vends. Et donc, t'arrives à des mois où tu cumules 2-3 dollars tous les mois et tu dois attendre parfois un an ou deux avant d'avoir 100 belles. C'est pas super rentable non plus, tu vois. Donc, il y a, y a un vrai problème. Il y a de la thune dans le milieu de la musique et il est mal, elle est mal utilisée aujourd'hui, quoi. Elle est, elle, est, elle est phagocytée par des gros producteurs et par des gros artistes et, euh, et pour des raisons qui me dépassent, quoi. Enfin...
0: Je pense que ça va évoluer, que ça va continuer à évoluer si des plateformes arrivent à survivre.
1: Bencamp a l'air solide. Moi, tu me fais peur avec Mixcloud. Euh, <rire> ouais, Bencamp a l'air solide jusqu'à ce qu'un euh, label euh, se dise, euh, en fait... Euh, euh, je sais pas qu'ils trouvent une raison ou une autre pour dire non mais en fait euh, ils ont pas de label, ils peuvent pas produire de la musique quoi, mmh, tu vois enfin mmh, je, je m'attends au pire avec l'industrie musicale parce qu'ils sont tellement capables de freiner des deux, des deux pieds pour, pour pas que ça avance, pour pas que ça évolue et qu'on reste dans l'ancien modèle de papa où on pouvait effectivement signer des artistes et leur payer des piscines, bah c'est plus comme ça aujourd'hui quoi mais du coup le problème c'est que ceux qui en vivaient tout juste avant en vivent plus du tout aujourd'hui et galèrent quoi et alors en plus avec mmh. tu rajoutes la pandémie par dessus euh, c'est ouais, ouais, du slip, ouais. quoi. Ouais. Je pense que le milieu culturel va prendre très très cher dans les années qui viennent et, mmh. euh, et on devrait s'en inquiéter, peut-être certainement pas autant que le, le, le système de santé, hein, mais on devrait s'en inquiéter quand même, je trouve, parce que euh, ça a une importance dans, 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 dans la vie, en fait, euh, la culture.
0: Bah, vital, en fait, simplement, mmh. c'est sûr que quand tu es enfermé chez toi, alors ok, tu peux aller à la télé, mais bon, il n'y a, a pas que ça en forme d'art et, et ça peut être un, un réconfort certain pour, pour beaucoup eux qui donnent et qui produisent une façon de s'exprimer ou de recevoir pour une façon d'être assuré ou conforté ou voilà partager quelque chose effectivement c'est plus important que jamais certainement en, en ce moment quoi et donc, si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui, qui écoute ça et qui est... Euh, qui veut
1: se lancer dans la musique. musique <rire> il va pas.
0: Euh, <rire> mais veut vraiment, s'il est motivé, il croit en lui ou en elle, c'est Bandcamp.
1: C'est ça le plus sain de, de
0: priori euh,
1: ou le plus juste. Honnêtement, aujourd'hui, Bandcamp offre un avantage qui est indéniable, c'est que tu te passes à la fois de la belle tu te passes de distributeurs et tu te passes des plateformes euh, traditionnelles sur lesquelles il y a parfois des, des ports d'entrée qui sont un peu verrouillés. Euh, et en plus, c'est une plateforme qui a vraiment, enfin, qui commence à être connue en fait euh, aujourd'hui, donc qui commence à avoir un, un, un certain, euh, un certain rayonnement. Euh, donc c'est intéressant aussi maintenant en termes de promotion. C'est plus uniquement un outil de distribution, ça devient aussi un outil de promotion. Donc euh, oui, je, si euh, petit artiste dans ton coin euh, qui fait un truc, euh, balance un hippie sur euh, Bandcamp, balance-en 50, euh, c'est super simple à faire, et derrière, euh, ça te coûte rien, et si, si ça récolte de l'argent, ben bah, voilà, c'est de l'argent dans ta poche, et euh, tu n'entretiens pas l'industrie musicale euh, avec tous ses travers, quoi. Mmh. Et en plus, en tant que fan d'un artiste, tu sais que c'est là où il va toucher le plus, puisque Bandcamp ne prend ouais. que 10%, donc... Euh,
0: c'est ce ouais, euh, ce un, un facteur minimum, pour moi. Dire, plusieurs. 30% partout ouais, minimum. Hein. Alors, pour revenir sur, le, sur la production de podcast, parce que moi, bien sûr, je suis en plein dedans en ce moment. Euh, alors, moi, j'avais suivi pas mal de tes, de tes euh, tutoriels que tu faisais sur KickZone euh, sur Reaper, mm -hmm. euh, le super logiciel que j'ai découvert bah, du coup grâce à ça. Euh, très belle interview, d'ailleurs, que tu avais fait, d'entretien de... que tu avais fait avec le, le, le créateur de, de Reaper et il fait beaucoup d'autres choses. J'invite les gens à écouter dans le canapé pour ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai aucune idée que ce type était français. C'est euh, co-créateur et... en fait, hein. il est, il est il a bossé avec un en fait, autre moi. gars en fait,
1: avec qui il avait déjà bossé sur Winamp en fait à l'époque. C'est ça, mais il a travaillé sur le projet.
0: Cajofold qui était toujours présent sur le CD de Joystick d'ailleurs, et fait. 4, euh, mmh. très souvent à l'époque, c'est comme ça qu'on avait découvert et ouais, donc j'ai découvert Reaper donc un, un peu grâce à ça, parce que moi je produisais un let's play pour un, jeu, un truc de jeu vidéo, etc et je voulais faire un peu un, de l'audio un peu propre du coup j'avais euh, fini par bah, te contacter même déjà directement, mmh. Tu m'avais pas mal aidé je crois à l'époque, et je t'en remercie, puis tes tutorieux et tes tutorieux étaient vachement bien didacticiel pardon, était très bien fait et un truc que je me suis rendu compte en fait en faisant des recherches pour ce podcast euh, là, là c'est que Autant, donc, tu as, as des didacticiels comme les tiens euh, pour expliquer comment, voilà, comment, on fait, euh, comment on fait un sidechain, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais il y a peu de... En tout cas, je n'ai pas trouvé en ligne de choses de, de, de moque ou de ce que tu veux pour euh, le côté un peu plus théorique de la production audio, euh, ra, enfin, que ce soit radio ou podcast. Par exemple, c'est quoi un bed Quand est-ce que tu le mets Quand est-ce que c'est approprié À quel volume par rapport aux autres C'est quoi la bonne... Tu sais, et il y, y a des réponses très techniques à chaque fois, comment tu mets les potards, mais pourquoi tu choisis telle valeur, etc. Et ça, c'est un truc, je pense, qui qui serait intéressant de creuser.
1: Le monde de l'audio est un monde qui est très subjectif, en fait. Même quand tu, tu regardes les des tutos de euh, d'ingénieurs du son euh, confirmés qui vont venir t'expliquer euh, comment il faut régler tes compresseurs pour faire tel ou tel truc, c'est des gens qui maîtrisent le sujet, qui maîtrisent la théorie, mais au final, leur réglage n'a pas plus ou moins de valeur que le réglage d'un autre ingé son qui va peut-être pas faire mmh. le même truc euh, et c'est la même chose en fait pour tout ce qui est euh, montage d'un podcast euh, euh, est-ce qu'il faut mettre un bed, est-ce qu'il faut pas mettre de bed, euh, j'entends souvent dire ça sert à rien d'en mettre un si on l'entend pas euh, ce qui est faux parce que euh, la présence en fait de cette nappe son dans le fond si tu joues avec des compresseurs euh, sur les pistes etc en fait ça va ajouter une coloration même imperceptible hein, mais qui va qui, qui va euh, lier si tu veux quelque part les voix qui va qui va lui donner cette, cette, cette coloration particulière si t'en mets pas t'as pas ce truc là donc encore une fois c'est une question de goût donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de, de podcast sur ce genre de truc parce qu'il n'y a, y a pas vraiment une école quoi ce que tu viens
0: d'expliquer là, mmh. qu'il n'y a pas de Mais ça, déjà, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part, tu vois. Dans un truc bien for... For... Formal... formel, tu vois, quelqu'un qui mmh. explique bien. Et je pense que peut-être ça serait à creuser. Si tu as toujours envie du temps de faire des podcasts, etc., c'est quelque chose, moi, qui est cherché. Hein. Peut-être que je n'ai pas cherché partout, certainement. Mais c'est, voilà, là, tu as, as apporté un petit peu la, la théorie, on va dire, du podcast. Tu vois, si on parlait ouais. de la théorie de la musique, c'est un peu ça. Et tu peux trouver tous les trucs techniques que tu veux, il n'y a pas de problème. Euh, mais le, le côté un petit peu comment qu'on fait tu vois ce que je veux dire mmh. euh, et, et ça je sais pas et d'ailleurs est-ce que c'est quelque chose qu'ils enseignent dans les écoles de, de radio de choses comme ça de production il y a, y a des, des, des cursus de production euh, audio ou, ou radio où c'est vraiment euh, tu apprends sur le tas et...
1: le truc c'est qu'en fait là on rentre quasiment dans des, dans des considérations narratives en fait donc oui il y a des écoles pour ça il y a des cours pour ça il y a des tutos pour ça euh, est-ce qu'il faut que je découpe mon podcast en autant de parties est-ce qu'il faut que je mette une seconde de blanc entre cet intervenant là et le bête qui mmh. suit enfin tu vois, tous ces trucs enfin, donc là c'est plus on est plus dans l'éditorialisme là on est enfin dans, dans l'éditorial en fait on est dans déjà dans la conception d'un de la manière dont tu racontes ton histoire on n'est plus vraiment dans la technique et c'est pour ça que je te dis même déjà la technique est subjective, mais ça, ça l'est encore mmh. plus. C'est-à-dire, c'est ouais, comme toi, tu veux faire ton truc. Par exemple, morceau choisi, euh, je mets généralement pas de bed quand il y a plus de musique en fond et que je parle un peu trop longtemps. Euh, pourquoi est-ce que j'en mets pas dans morceau choisi J'en mets dans les Démons du Midi entre les morceaux ou dans euh, les Clairvoyants pendant qu'on parle. J'en sais rien parce que ça sonne bien ouais. comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Je ne me suis pas posé la question. Ouais. Et ouais, quand non, je l'enlève, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui manque et que ça sonne pas comme je voudrais que ça sonne. Donc, il y a un moment, où il faut, faut Enfin, tu vois, il faut pas trop se poser de questions non plus. La théorie c'est ouais. bien, mais je pense que il faut pas non plus que tu t'enfermes avec des trucs préconçus et que tu te dises bah moi j'ai envie de faire comme ça et oui personne n'a jamais fait comme ça et peut-être que c'est de la merde mais je vais le faire et puis après tu vas tester tu ouais. des réactions quoi. Il faut pas avoir peur d'expérimenter des trucs parce que si tu, tu rends en côté en... ingénieur
0: ça j'aime bien les règles
1: et les c'est <rire> intéressant c'est intéressant de, de de se renseigner en fait pour voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi ça se fait comme ça. Mais après c'est à toi de te dire ouais mais moi ça ça me plaît pas ou justement je trouve ça contre intuitif j'ai plutôt envie de faire comme ceci comme cela, et de, de, de pas te faire chier euh, à, à respecter... Euh, euh, tu au tout début, quand j'utilisais des compresseurs sur les micros, euh, je savais pas ce que je faisais, hein, je tournais des boutons jusqu'au moment où ça sonnait bien, ouais, et puis à un moment, ça. je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de comprendre ce que je fais, parce que si je bouge euh, peut-être ce truc-là un tout petit peu là, et celui-là aussi de ce côté-là, ça va peut-être faire un truc encore mieux, mais je le sais pas parce que je, à force de, de random, j'y arriverai pas. Mais tu peux parfaitement utiliser des outils aujourd'hui et faire quelque chose de, de, de propre à partir du moment où tu as l'oreille qui te permet de te dire « Ah oui, bah, ça sonne bien, effectivement. Mmh. »
0: Si ça sonne bien, c'est que c'est bon. Mmh. C'est un peu pareil des fois, je peins des, des miniatures euh, et c'est un peu pareil des fois. Tu, tu quand tu commences à vraiment fouiller, fouiller des gens euh, et tu trouves des gens bien, ils te disent, euh, je peux pas vous donner la recette ou le mix égal de peinture qu'il fait pour donner le rendu. Mmh. Est-ce que vous trouvez Est-ce que ça, est-ce est ce que ça vous parle Est-ce que vous trouvez ça joli Si vous trouvez ça joli, il y a des chances que d'autres gens le trouvent joli et, et à partir de là, vous, vous évoluez quoi. Et mmh. En train de me dire que c'est pareil pour l'audio, quoi, tout simplement, tout simplement. Enfin, mmh. Se lâcher un petit peu et voir ce que ça donne.
1: Ouais, faut pas hésiter à... Enfin, euh, tu vois, essayer des trucs. Et puis, euh, et puis effectivement, se rencarder, c'est bien d'avoir les bases. Tu vois, euh, ça fait gagner du temps, en fait, concrètement. Mmh, Mais mmh. ça ne doit pas devenir euh, des guides stricts pour te dire « Il faut absolument que tu produises comme ceci, comme cela. Euh, » Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception du truc, quoi. Euh, moi, je préfère euh, vraiment faire au feeling et s'il y a des trucs que je sens ou pas. Bah, tu vois, pendant tout un temps sur les clairvoyants, j'avais euh, j'avais choisi de mettre euh, comme on était que deux. Euh, je m'étais mis plus à gauche euh, sur le, le pan que, que que Fox et Fox plus à droite. Donc, on était un peu en vis-à-vis. Mmh. Et je trouvais ça cool et ça sonnait bien et j'étais content et jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait si tu écoutes ça en bagnole t'es baissé quoi parce que du coup mmh, tu as soit je te beaucoup, beaucoup moi ou beaucoup Fox. Mmh. Moi et ce du... qui se passait c'est que j'écoutais ça en courant
0: et euh, je courais un peu dans les plaines ah. et ben en fait j'avais le vent à fond dans la gauche par mmh. exemple j'entendais
1: rien de ce qui venait de gauche
0: et à droite j'entendais. Ouais. Voilà et c'est là où je
1: me suis dit ben en fait euh, non je vais plutôt euh, mettre tout au centre et où effectivement là c'est plus une décision technique qui a imposé quelque chose euh, que moi je trouvais chouette tu vois d'avoir les deux dans dans, un, dans une enceinte euh, séparée c'était rigolo tu avais l'impression d'être entre les deux etc mais mmh, oui mais c'est ouais. pas facile à écouter partout donc il faut trouver un équilibre entre ces trucs là mais il faut surtout pas se laisser dominer par la technique quand sait pas nécessaire quoi, et pas hésiter à installer des plugins euh, même si tu comprends pas la moitié des boutons ou les trois quarts tu les tournes et tu vois ce que ça fait et mmh. jusqu'au moment où tu te dis tiens ça, ça donne une chouette pêche à ma voix euh, je, vais, je mmh. devrais creuser un peu ce, ce réglage là ouais.
0: Moi, j'étais toujours trouvé le réglage Radio France, tu vois, le truc <rire> propre, BBC, la grosse voix, tu sais, bien nickel, avec un bon cut-off et tout, <rire> on verra, on verra. Mais je te confirme pour les, les démons du midi, ça marche très bien les beds, euh, parce que j'ai l'impression que tu les mets juste après qu'on ait écouté le morceau et ouais. qu'ils sont, ils sont en train d'en parler. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça me donne, c'est d'être dans la continuité du morceau. Je sais qu'on est encore en train de parler de ce morceau, ouais. et il me semble que quand ils commencent à parler du truc suivant, là, tu plus de beds. Du coup, tu sais que tu es passé sur... Un en moment.
1: règle générale, en fait, il y a une espèce de micro-pause, euh, comme, comme souvent, en fait, ils font une désannonce du morceau, puis une pause, et puis ils annoncent le morceau suivant. Il y a une micro-pause mmh. entre les deux, et généralement, sur la deuxième partie, c'est lui qui commence à parler du morceau suivant, je fais un espèce de fade en fait c'est ce qui fait que la musique disparaît progressivement et t'as vraiment un truc propre euh, avec rien du tout au moment où le, ah, le morceau suivant se ça. lance quoi. Et tu sens,
0: tu, tu sens que tu repars sur un nouveau truc et c'est vrai que inconsciemment en fait, je, je m'en suis rendu compte juste parce que t'en as parlé mm -hmm. qu'effectivement tu sais vraiment où c'est, t'as une clarté as une, une, une mais, mais tu une vois ça, lecture,
1: ça, hein. ça typiquement c'est pas, pas quelque chose de fondamentalement technique parce que si tu le fais pas et que tu écoutes ton podcast, tu vas te rendre compte ouais. très vite qu'il y a un truc qui ne sonne pas normal. Tu as tout à coup une musique qui disparaît une autre qui arrive, c'est vraiment très choquant en fait. Ouais. Euh, et tu te dis, bah, en fait, peut-être que je devrais juste baisser un petit peu la musique qui s'en va pour que ça, ça se manière plus douce. Enfin, c'est de la logique, tu vois, on n'est on est même mmh. pas dans de la technique.
0: D'accord. Bon, bah, Je pense qu'on a bien fait le tour. <rire> en premier, on a 1h20 de quasiment d'enregistrement
1: et encore parce que tu, euh, tu, des... tu, tu, tu m'as pas tu m'as pas tu, tu m'as arrêté à temps sur l'industrie musicale sur sur la la, on en reparlera
0: <rire> tu, tu, tu me feras la critique d'un épisode ou deux où tu me diras mais non on a écouter. » mais voilà uh, tu, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux divers et variés les différentes plateformes vas-y
1: euh, alors Twitter Twitter slash Facskill euh, sinon bah ça redirige maintenant vers mon blog en fait sur lequel il y a tous les mmh. derniers podcasts euh, et puis Geekzone.fr évidemment ouais, il voilà. y a les autres podcasts et où il y a les petites news les petits dossiers de temps en temps euh, et euh, très bonne communauté. Et une très bonne communauté, c'est vrai qu'on est là depuis 2002 et euh, et on a vraiment euh, on a vraiment enfin j'ai fréquenté pas mal de communautés sur le web et je dis pas ça parce que c'est la mienne mais j'ai rarement croisé une communauté aussi bien euh, autogérée, auto et puis surtout intéressante parce qu'on a plein de gens bah, on a des plutôt jeunes, quand même, hein, qui ont une bonne ouais. expérience de vie euh, à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou personnel, et c'est super enrichissant de discuter avec ces gens-là. Euh, pendant, euh, pendant la pandémie, Là, on a eu pas mal de, de toubib euh, qu'on connaît bien, qui traînent sur, euh, sur le Discord, et c'est cool de pouvoir discuter avec eux, d'avoir un, un point de vue euh, sensé et raisonné sur euh, des choses qui sont parfois un peu inquiétantes. Et à tous les niveaux, hein, je veux dire, au niveau informatique aussi, jeux vidéo, etc., on a des, des pères. Il y a mais... beaucoup de développeurs. Oui, tout à fait. <rire> non, non, c'est une chouette communauté et euh, bon, c'est un site sur lequel avec CAF on aimerait passer, pouvoir passer plus de temps on voudrait bien pouvoir faire ça que que ça toute la journée et faire plus de contenu etc on essaye de rajouter un peu des, des trucs pour le Patreon là, mais c'est vrai que c'est pas toujours très facile parce que dès qu'on a une idée c'est obligatoirement un truc chronophage donc il faut aussi mmh. que nous derrière on, ben, on a notre vrai travail et il faut qu'on bouffe et, euh, et qu'on paye les factures donc euh, le Patreon suffit pas malheureusement en ce moment à, à à financer et euh, qu'a fait moi mais euh, on a rajouté là, la pause comics euh, il y a quelques mois qui est un nouveau petit rendez-vous très court hein, d'une dizaine de minutes où on présente un peu des, des comics euh, toutes catégories et toutes maisons confondues euh, des recommandations de lecture que fait euh, Archeon et ça c'est que pour les abonnés Patreon tu vois par exemple euh, mmh. on essaie de balancer de temps en temps un petit peu de biscuits mais, mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas toujours facile Alors on parlait
0: un peu de la monétarisation des, des, des sites en ligne c'est vrai que c'est au-delà au des, des moyens que tu as pour le faire, donc euh, du premium, euh, du Patreon, euh, de la pub, ce que tu veux, euh, du freemium, pour à tous les miums. Euh, après, c'est qu'est-ce que tu
1: donnes en plus euh, mmh. aux gens qui sont eux Les gens n'ont pas utilisé. forcément besoin de plus non plus. Hein. Enfin, je, Là, ça faisait super longtemps qu'on n'avait rien donné en bonus euh, sur Geekzone. Euh, on n'avait jamais rien donné. Et voilà, à partir du moment où les gens accrochent à un projet, à une communauté, euh, qu'ils estiment que ça vaut 1 euh, euro, 2 euros ou 5 euros tous les mois, que tu leur donnes du biscuit en plus ou pas, quand tu en donnes, ils sont contents. Mais ils, jamais personne est venu nous voir en disant Dites les gars, ça fait deux mois que je paye le Patreon j'ai pas reçu de t-shirt ou j'ai pas reçu mmh. de machin. Oui, ça dépend pour qu'on qu contribue finalement. Parce que c'est pour eux la faire Je pense que passion. ce qui est bien avec Patreon, c'est que ça reste malgré tout quelque chose qui est en théorie assez volatile, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens peuvent décider que finalement tu, l tu les intéresses plus et se désabonner en masse et tu te retrouves un peu sur la paille. Donc il faut faire très attention à ça. Mais moi, je constate qu'on a quand même une, une vraie fidélisation euh, très efficace en fait par rapport à ça où on a vraiment des gens qui sont là le début qui mettent la même somme depuis le début euh, et, et je, je enfin voilà je, ce que je voulais dire c'est si, si vous cherchez des moyens de financement aujourd'hui ça me paraît être alors, peut-être que je m'avance un peu vite, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez stable. À partir du moment où tu as réussi à te construire une audience suffisante, euh, ça te permet d'avoir des revenus qui sont euh, qui sont stables, en fait, qui sont pas forcément volumineux, mais au moins, tu sais que tous les mois, ouais. tu as cette petite, euh, ouais. ce petit bonus qui tombe en plus, donc euh, ouais. ça, ça peut être intéressant, quoi. Et ça peut servir ouais, à la motivation aussi, hein, si vous vous lancez dans le podcast... Euh... Euh, ça aide ça aide à un moment ça va aider il y a un moment où quand la lassitude va s'installer la routine et tu veux te dire, dire ouais, ça fait 4 ans que je fais ça euh, et euh, finalement pourquoi euh... et te dire ouais ben bah, en fait j'ai un Patreon et c'est cool donc tu vois ça, ça, ça aide à bah, mutuer, ça peut te donner ça. une idée que bon a... c'est pas qu'il y a des gens qui comptent sur toi mais il y a des gens qui croient en toi quoi. T as, t as, ça peut te donner cette idée là quoi. moi ça, ça me, me fait plaisir de tout savoir que tous les mois il y a ouais. minimum une centaine de personnes qui attendent mes podcasts ouais. voilà ouais. ah oui oui donc ouais. ça fait du bien à l'ego euh, c'est euh... personnes, hein. c'est pas non plus t'es pas non, une star internationale mais c'est 100 ouais. personnes et tu dis putain ouais je bosse pas pour rien quoi je bosse pour 100 personnes derrière qui attendent de pouvoir... Bah, c'est pas rien
0: déjà ouais,
1: ouais. ouais c'est ça ouais et puis faut, je
0: pense pas qu'il faut se lancer là-dedans en, es... en, vous... en se disant je vais être une star internationale je faire dans ça, le que podcast que ça soit, non pas je pas te de... confirme <rire> c'est vraiment pas le créneau où il faut aller aujourd'hui non. non mais pas que le podcast quel que soit le truc qu'on va qu faire ça peut être tu veux lancer un site web tu veux lancer un podcast oui, tu non. veux lancer un groupe et tout c'est le podcast c'est sûr qu'il y a du monde parce que comme on disait bah c'est pas cher finalement mais c'est même pas ça
1: c'est que c'est que je pense que c'est il y, y a une vraie envie des gens de partager aujourd'hui, de communiquer, d'échanger de faire découvrir et, et, et c'est ça qui est chouette et, euh, et je pense que bah, plein de gens se disent mais en fait euh, les réseaux sociaux sur lesquels je partage mes trucs euh, tout le monde s'en fout, euh, personne réagit ou bien les réactions que j'ai c'est pas celles que j'attendais euh, ouais. et là si je me mets derrière un micro avec deux potes et qu'on en parle pendant deux heures, bah, j'ai euh, 50 personnes qui sont venues écouter et qui commentent en disant ah c'est trop bien euh, je viendrai la semaine prochaine pour le suivant bah oui c'est normal que ça explose quoi, c'est un truc super ouais. démocratique donc euh, et c'est cool, maintenant euh, effectivement c'est parfois très frustrant parce que tu tombes sur des trucs avec un contenu super intéressant et une technique qui est un peu à la rue et donc c'est difficile mmh. parfois d'accrocher mais euh, je fais de mon mieux non, mais enfin... Euh, oui, non, mais t'as tout, non, je plaisante. Mais c'est vrai que des fois, tu
0: écoutes des podcasts, ça m'a fait exactement ça, où tu dis, celui-là, je suis obligé d'arrêter d'écouter parce que ce n'est pas possible euh, d'avoir euh, ce micro pourri là, ou ceci, bah, ou cela, ou les gars, À
1: la limite, je ne je je suis pas trop dérangé par un mauvais son micro. Euh, à partir du moment où il est constant, donc euh, si t'as genre le oui. volume qui change toutes les 10 secondes, ça, ça va me faire chier. Mais si le micro n'est pas nickel... Si le propos est intéressant, en revanche, ce qui va vraiment jouer beaucoup pour moi, et je pense que c'est un truc qu'on néglige souvent quand on quand on se lance dans le, le montage et qu'on n'a pas d'expérience ou qu'on c'est la première fois qu'on fait ça, on va avoir envie de mettre l'emphase sur les effets, sur le, la compression des voix, sur euh, etc, le, le, la dynamique du montage, etc. Mais en revanche, on va oublier un peu de couper les blancs, par exemple. C'est un truc tout con, mais euh, t'as euh, deux secondes de blanc entre euh, la fin d'un mot et le début du suivant, bah tu les coupes. Et tu coupes pas les deux secondes, tu coupes une seconde et la moitié, quoi. Pour avoir juste un, 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 une respiration qui est un peu moins longue. Euh, S'il y a des hésitations, bah, t'essayes de les découper, de les enlever, parce que tous ces trucs-là, en fait, pour moi, sont plus rédhibitoires qu'un qu mauvais micro. Ouais, et puis les, Quel... les, les, euh,
0: les machins un petit peu pénibles. Les, les E
1: à répétition, ou alors les, les, les gens qui bafouillent, et ça arrive, tout le monde n'est pas... Enfin, euh, quand t'interviews quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui est à l'aise derrière un micro, mais... Euh, et, et, ou alors euh, des, des, des discussions où tout le monde parle en même temps ou des trucs comme ça je passe quand même pas mal de temps sur les clairvoyants à retoucher ces trucs là et rien que ça je pense que ça fait déjà une grosse grosse différence sur la, la, le, le côté agréable à l'écoute quoi. et si en plus ton, ton fond est génial ben voilà t'as pas besoin d'emballer ça avec euh, 3 milliards de plugins pour, pour que ça sonne comme Radio France, l'important c'est que ce soit euh, fluide et, euh, et surtout que euh, ce soit compréhensible et que tu sois pas obligé de tripoter le bouton volume toutes les, toutes les 10 mm -hmm. secondes quoi
0: et peut-être pas trop, pas trop parfait non plus. il Faut que ça reste un peu humain, tu comme on disait,
1: je pense. Oui, il faut pas non plus découper tous les mots parce qu'il y a, il y a un truc, sinon on ferait, tu vois, une espèce de robot qui vont parler, ça va pas le pas faire. La... Ouais. Mais il faut trouver le bon, le bon feeling, le moment où ça se fait. Et euh, effectivement, ça, ça, fait une différence monstre, hein. Moi, je, mais j'avais fait un tuto là-dessus, d'ailleurs, où je montrais la différence entre une prise non montée et une prise montée, où il y avait des, des blancs, des hésitations, des machins. C'est le jour et la nuit. Et quand toi t'écoutes, ben, bah, et que t'écoutes un mec qui bafouille et qui hésite et qui machin, tu souffres avec lui, en fait. Et du coup, ton pote Tant tu l'apprécies plus du tout, quoi. Mmh,
0: mmh. Bah merci pour ces derniers euh, mots de sagesse. <rire> arrêter un, un conseil, moment. <rire> euh, du, pape, du pape français
1: du podcast oh, indépendant. Non, non, non. Ou alors la pas. <rire> d'un vaillant représentant. Oui, mais euh, le pape, non. Là, ça je n'oserais jamais me revendiquer oui, ce titre-là. Je, 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 je me mets
0: pour ça. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas toi. On ça. est bien clair. On est bien clair. <rire> Bah merci Faskill pour, pour tout ce temps là, tous ces conseils et puis d'avoir été le premier invité en dehors du pilote, et le tout premier premier invité on essaiera de faire honneur à toi. Quoi. Je suis les plâtres. <rire> voilà, exactement. Bah merci exactement. de m'avoir invité
1: en tout cas. Bah de rien. Et puis à bientôt j'espère. Ça marche. Ciao. Allez, bonne soirée. Belle.